0: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matchi beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die, TV die konterbompte Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen. Du, welche, welche, welche Nummer ist das überhaupt, Bachmann? Das ist die Ausgabe
1: 061. Vorwahl von Basel. Biu, 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 biu.
0: In diesem Sinn gratuliere ich noch herzlich zum Bundesrat seit 50 Jahren
1: zum ersten Bundesrat seit 1973. Ja. Seit Hans-Martin Judi, Hans-Peter Judi. Ich glaube, Hans-Peter, der Kaiser zurückgetreten ist.
0: Wieso ist der zurückgetreten?
1: Ja, Bundesrat tritt einmal zurück, oder? Das macht ja jeden eigentlich. Ja, stimmt heute. Oder er hat sich einfach nicht zur Wahl gestellt, sagen wir so. Und er ist, gebracht recht lang gewesen. Seit äh, 50 Jahren, glaube
0: ich. Aber ist nicht irgendwie, weißt, wegen so Fischaffäre oder irgendein Aktengeheimnis oder etwas, was früher ist,
1: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Im, im Herr Tschudi bedanken mir unter anderem war er einer der Väter der AHV. Also, der hat äh, Gutes gemacht für die Schweiz. <lacht> Gott, oh Gott.
0: <lacht> das
1: Profi-Polit-Podcast.
0: Gut machen wir keinen Polit-Podcast.
1: Ja. Und jetzt haben wir ja den Beat Janz, oder wie man in Basel-Lebenfolge genannt wird, der Beat Chance im <lacht> Bundesrat. Oh nein. <lacht> und äh, ja, es ist, es, ist, wie soll ich sagen, es ist spannend gewesen, die Woche mhm. ist das ja gewesen? also wenn ihr jetzt den Podcast hört, äh, ist das am äh, 17. Dezember wo wir aufzeichnen mit den Abends und diese Woche ist eben der Beat Jans äh, zum äh, neuen Bundesrat Nachfolger von Alain Berset gewählt worden und fast, fast hat es noch äh, der Jossi die Ja, aber fast,
0: nur Fast, fast <lacht> er hat das Büro schon geräumt, gehabt, hat schon mal Wurberzöglen. Ja, ja. Aber er äh, doch nicht geklappt.
1: Ja, ja. er, er hat schon Köpfe vor der Tür gestellt und und Umzugskisten sind ja. schon vor der Tür ja. gestanden. Das ja. zeigt <lacht>
0: leider nein. Er hat schon eine, ihre Agenda schon eine Block rein getan, einen Blocker für eine Schwurzleisten, <lacht> aber leider hat es knapp geklappt. Ja. <lacht> Von dem Kaffee federaler Tisch reserviert, aber. Äh, ah. Gut. Ich habe mich,
1: hab mich einfach gefragt, weißt du, es hat einen Apero am Schluss wo alle äh, Gewählten äh, eine Spezialität aus, ihrem, aus ihrer Heimat mitgebracht haben für den Apero am Schluss vom, mhm. vom Wahltag? Oder der, hat irgendwie, äh, der Bündner John Pult, der nicht gewählt wurde, der hat eine Bündner-Spezialität gebracht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der durch, durch, äh, Herr Jans hat natürlich Basler Leckerli gebracht. Mhm. Was ist eigentlich die Spezialität? Was hat, was hat denn der jetzt gebracht?
0: Oh, da können wir jetzt ganz viele lustige Sachen in. Aber ich glaube, oh, ich weiss,
1: wir, auf was du raus willst. Wir, ja? wir,
0: wir haben ja auch ähm, Hörerinnen und Hörer in, in, in Zürich und Umgebung von dem her.
1: Und ihr lieben wir. Heisst ja,
0: natürlich. Auch wir lieben natürlich. alle natürlich. Ganz egal, aus welchem Kanton, aus welchem Land. Ähm, mhm. Sogar die, die mit unserem Podcast äh, Berndeutsch, also Schweizerdeutsch äh, lernen. Weißt du oh das noch? Mal, oh ja. wir hatten doch mal so eine Anfrage bekommen. Irgendwie über, ist es Facebook oder so?
1: Ah, stimmt. Das war schon ganz am Anfang. Da würde mich mal wundern, wie du inzwischen so der Stand bist in Sachen Schweizerdeutsch. Ja,
0: ob du jetzt so auch Banddeutsch einwand einwandfrei <lacht> kann oder, oder Baseldeutsch.
1: Sah alle mit den Ich biss. <lacht> vielleicht, vielleicht hat er ja alle HD Leppel-Zitate von mir auswendig gelernt. <lacht> hast du sie ja, ja genug oft gebraucht. <lacht> ich
0: glaube, die, die sind mittlerweile auch in 4K. Auf, auf Ultra HD sind die gekauft und sie im Regal.
1: <lacht> und äh, der Film vom Tellerbach-Karriere, sich wahrscheinlich dazwischen gekauft ne?
0: Directors Cut, ja.
1: Directors Cut, ne? so ist es. Und Dings, mein Name ist Eugen, spielt dich auch in Bern, oder?
0: Mein Name ist Eugen, uh, das ist länger her. Ui, ui, ui. da mache ich mich nicht mehr so besinnen. Da kenne
1: ich vor allem das Buch.
0: Aber ich glaube, das ist Bern. Bern bietet ja, ja
1: Also, da sind wir auf äh, schliffrigem Terrain. wissen wir nicht genau Bescheid. Politik und äh, mein Name ist Eugen. Ja,
0: und aber wir wissen immer noch nicht, was ist die Spezialität? Wenn jetzt ein Zürcher oder Zürcherin Bundesrat, Bundesrätin wird, was bringt er oder sie mit? Hm.
1: Schreibt es Kommentar, liebe Zürcher, Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann wissen wir das nächstes Mal. Wow. Dann können wir sagen, irgendwie, was kann ich, Zeugen rumletten oder keine Ahnung.
0: <lacht> Gibt's das? Nein, ich weiß. nicht. Oh, ah, Zeugen-Schnetzel. Gut, das ist alles.
1: Wo ist jetzt nämlich. Wo ist jetzt nämlich. Wo jetzt nämlich. Wo ist jetzt noch Das
0: kannst du mitbringen. <lacht> ja.
1: Hat der Herr Josic daheim noch ein bisschen Zeugen-Schnetzel gemacht?
0: Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> ich muss pressieren. Ich muss auf die Band.
0: Also bin ich überzeugt, dass er sich mit einer falschen Schnauze die Runde in hat, neben dem Abbrücken.
1: Eine <lacht> Perücke. <Ja. lacht> nein, nein, ich bin nicht Daniel Josic, mein Name ist äh, Dunjul Jasuac. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Janiel Dosic.
1: <lacht> Janiel Dosic. <lacht> <lacht> Was <ich> muss man aufschreiben? <lacht> Janel Dusich, das hast du gesagt. <lacht> ja, einfach
0: den Anfangsbuchstaben kehren, ist dann hast du gut. Aber hast du den Gag? Was <lacht> <lacht> <Passt> soll <und> zittert? <lacht>
1: Jamiel Dosic. <lacht> Ich habe den Ich habe ihn,
0: Bachmann. Es klingt nicht immer, aber manchmal klingt es. Nein, es liegt nur noch am ähm, oh, Boden in der Embryostellung und es die ihm alles weh.
1: Oh, manchmal ist es einfacher, die Einfache, auch diese richtig packen.
0: Ja. So, so, also. Hier, also. Bitte, hier bitte mal den News-Jingle rein, rein, Bachmann. Du, 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 du. Watchmen News.
1: <lacht> ja, wir haben keine leider. Aber äh, man kann sich einen vorstellen.
0: Ja, finde ich gut. Man hat kein Geld
1: für die kein Geld für nein. Ja, ähm, ja äh, jetzt wird es im Moment lang nicht so lustig. Wir haben äh, eben die News-Abteilung. Die hat sich ja letztes Mal bewahrt. Ähm, machen wir heute wieder, weil es gibt leider trurige Grund, dass wir äh, wieder News äh, an, Anfang stellen äh, von diesem Podcast. Ähm, Simon ist sicher auch mitbekommen, der Tetz mhm. ist leider verstorben. Mhm. Mhm. Gut, jetzt muss man sagen, der gute Mann ist 92 geworden. Klar, es ist immer traurig, wenn jemand muss gehen muss, aber äh, mit 92 kann man sagen, er hat doch äh, ein schönes Alter erreicht. Ist doch ich habe am Schluss sogar geht zum Bern in meinem Altersheim gesehen.
0: mir ist eben aufgefallen ich habe ähm, also irgendwann nichts Gefühl geh da ist ja recht weg aus den Medien und so also ich habe okay. lang lang nicht mehr von dem gelesen, oder gehört ähm, drum ich ich habe das nicht gesagt ich weiß nicht wo also er ist im Bernbiert ja aber ob da noch Altersheim ist oder ob der daheim ist gepflegt worden
1: also ich habe mir noch immer gelesen, dass ich im, im Altersheim gesehen, zwar so im gleichen Altersheim, wo Lilo Pulver äh, auch ist. Und sie ah. haben zusammen eine schöne Freundschaft gha und, und haben zusammen irgendwie, ja was man halt so macht, äh, unter Freunden im Altersheim. zäme. haben wir ein Kaffee eine Jasse, genau, ein Kaffee genau. Das
0: Kaffee! Das
1: Kaffee, ein Kaffee! Mit Petzi. <Bazzi. lacht> genau. Nein, jetzt gab natürlich eine von, wie soll ich sagen, ersten Fernsehstars äh, von, von unserer Kindheit, kann man wirklich sagen, ist der sie äh, wo der Kinder kreativ am Fernsehen gefördert hätte. Da eigentlich mit relativ einfachen Mittel Fernsehen gemacht hat für Kinder im, im Kinderprogramm, im Schweizer Fernsehen. Ähm, und zwar haben sie einfach so, so ein Packpapier an die Wand geklebt und er hat dann mit einem Filzstift so lustige Tierchen auf, auf das Papier gemalt, die Kinder hatten, das der ausmalen.
0: Mhm.
1: Das war eigentlich eine ganz sendung, war, mehr oder weniger.
0: Ist das aber auch ähm, unter dem Label Spielhaus gelaufen oder ist er eigene Sendung gehabt?
1: Ich glaube, es ist unter dem Label Spielhaus gelaufen. Also erstens mal hat er musste sich quasi das Herz von uns Kindern erobern. Weil erstens mal hat er, hat er lustige Tiere gemalt und zweitens mal. Und das meine ich jetzt total, äh, soll ich sagen? Das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern ich habe also wirklich geliebt, das Kind, sein Dialekt, den er hatte. Mm -hmm. Er ist mm -hmm. ja, schon ja von den Niederlanden gekommen, also Holländer. Mm -hmm. Und dann, schau, liebe Kinder, schau, heute mal, heute mal mir einen lustigen Elefant, schau, liebe Kinder. Und das, habe also ich das Kind wirklich sensationell gefunden, oder? Deutsch mm -hmm. Und ich also, habe... ja, Entschuldigung
0: ja habe ja, auch nie lange nicht gecheckt, dass das in ähm, aus, aus, äh, aus den Niederlanden ist. Das habe ich lange nicht gewusst. Ich habe auch gemerkt, hat einen lustigen Dialekt.
1: Meinst du ich von Basel?
0: Ja, genau. <lacht> 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 <lacht>
1: Einmal habe ich ihn interviewen fürs das Radio. Das ist auch schon eine längere Zeit her, weil er eine Ausstellung hatte im Tageli Museum in Basel. Und dann bin ich mit einer Radiokollegin, sind wir dort hingegangen und haben ihn interviewt. Und da ist es also wirklich genau gleich herzig und, und offen gesehen wie er im Fernsehen war. ist. Ähm, klar, dort ist er auch schon ein bisschen älter gesehen aber, aber nicht weniger fröhlich drauf gesehen und, und er hat uns dann sogar... Ähm, er hat uns gemalt, er hat uns porträtiert, die Kollegin noch mehr. Äh, oh, er hat ja schau, okay. schau, die Daniela, die ist eine lustige Katze. Er hat sie als Katze gemalt <lacht> und der Mark, er ist eine starke Bär. Und dann hat er mir als Bär gemalt. <lacht> Mega hart.
0: Aber hast du ja, die Zeichnungen noch?
1: Leider nicht mehr, Leider Ach, nicht mehr, nein. nein. So. Irgendwann mal Umzug beim Umzug äh, mal verloren gegangen. Ähm, ist äh, ja, wenn er schön, hat die natürlich äh, jetzt können mit dem ein bisschen blöffen in den letzten Tagen, oder, quasi, mhm. hat mir mal porträtiert, kann. und eine noch lustige Geschichte erzählt, ich habe mich gefragt, ja, Gappa", oder, quasi, der Held äh, von einer ganzen Generation von Kindern, oder, wo heute alle erwachsen sind, der gesagt ja, es ist lustig, einmal kam die Polizei, und ich war zu schnell gefahren, hat der Polizist gesagt, oh, sie sind jetzt Gappa, sie bekommen keine Buße von mir. <lacht> <lacht>
0: Also, das ist auch eine wahre Geschichte, oder? Das ist
1: wahrscheinlich eine wahre Geschichte, ja, aber äh, ist auch schon verjährt, wahrscheinlich. Äh. Mhm. Genau, weil das ist sicher, mh, schätzungsweise, sicher mindestens 20 Jahre alt, wenn ich das Interview mit dem K. Krass,
0: krass, äh, äh. ja, Ach ja, aber eben, du hast schon gesagt, aber 92, 93, sehr stolzes Alter. Ja. Ähm, aber ähm, ja es ist halt auch so eine, wirklich eine Legende. Eine Fernsehlegende, gerade für, für Schweizer Fernsehen. Also auch gerade für unsere Generation. Oder? Wir sind wirklich mit dem aufgewachsen und haben ihn regelmässig verfolgt. Und ähm, ja, es einer weniger. Das ist, ist halt der Lauf der Dinge. Gell?
1: Und es gab vor ein paar Tagen auch eine andere Durchmeldung. Ähm, der Andrew Broder ist dort. Jetzt sagen viele: hä, wer ist das? Kenne ich nicht. Also, ähm, Watches kennen ihn äh, von Brooklyn Nine-Nine. Dort hat er nämlich den Polizeichef gespielt, der Raymond Holt. Also quasi, wie sagt man dem? Der Chef von der Polizeistation.
0: Ähm, der, äh, oh, ist warte, jetzt ist es der, ne, der Sergeant.
1: Chief Sergeant, keine Chief Ahnung. Chief Sergeant, mehr. irgendwie so. das, ja, ja. Genau, äh, Leid Nummer 61 geworden, <lacht> äh, der kurze, schwere Krankheit hatte und, äh, ja sicher überraschend ja sehr also ja.
0: ja das also denke ich so hä warum jetzt und so und äh, also ich weiß sogar nicht was er für eine Krankheit hatte. Ich weiß auch nicht ob ob überhaupt bekannt ist und so aber du ähm, einfach auch, weiß wie, wie schnell dass das einfach Leben ähm, gehen im Leben und dass einfach auch die die bekannt Menschen, Schauspieler und Schauspieler einfach auch nicht ähm, dagegen <lacht> immun sind, oder? dass das das Leben einfach manchmal schon hure hart kann sein. Ja.
1: Was ich einfach, was ich einfach sehr, sehr trurig finde, also zusätzlich traurig zu dem natürlich, dass da ein Mensch gestorben ist, ist mittlerweile bei jedem Promi, wo stirbt, wo jetzt noch nicht 99 ist, äh, sagt man. Oder kommen gerade irgendwelche äh, Leute auf, im Internet oder auf Social Media mit irgendwelchen dummen Verschwörungstheorien hinterführen äh, von wegen «Ja, siehst du, er darum ist er jetzt gestorben». Hey, Leute.
0: Was wirklich? Was sagen ja, es gibt echt Leute, es
1: ach, Leute, das ist weder der Ort noch der Rahmen, noch, noch ist es, noch ist es äh, überhaupt irgendwie äh, angemessen.
0: Bist du zu viel auf X unterwegs, Bachmann?
1: Ja, aber das ändert sich jetzt. Ich bin jetzt seit seit der, dieser Woche bin ich bei Fretz. aha Fretz. Der ähm, neueste, neueste Social-Media-Kuh äh, äh. oder äh, Sau, oder das Dorf treiben wird.
0: Ja, also wenn wir jetzt schon ähm, über, über Social-Media haben. Ähm, also ich bin ja auf X sehr, ähm, wie soll ich sagen, also fast, fast nicht mehr unterwegs. Weil einfach, äh, also ich finde es einfach immer wie furchtbar. Und ja auch schon überlegt, ja also, ich mich einfach dort abmelde und so. Aber ähm, wir braucht es ja halt gleich noch für äh, gewisse äh, berufliche Sachen. Es halt, ist einfach so. Ähm, also in meinem Fall, in dem Fall sowieso auch. Oder? Mhm. Und, ähm, und äh, aber jetzt ist das das, das Freds ist jetzt da neu, oder? Das, das wäre eine Möglichkeit. Und dann hast du, glaube ich, so mal so äh, Goats äh, zum Verschenken gehabt für ein anderes Social Network.
1: Plusky.
0: Genau, Plusky und so. Und ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich bin einfach extrem Social Media müde, im Sinne von, ich habe voll keine Lust, jetzt da irgendwo neu noch anzufahren und dort wieder das Netzwerk aufzubauen und so. Also vielleicht sieht es eben ein Jahr oder so anders aus, aber momentan ist es gut für mich. Und darum eben, seit ich nicht mehr auf dem X regelmäßig unterwegs bin, bekomme ich eben so Sachen nun wirklich mit, aber jetzt, das, was oft zählt, ist so wirklich Verschwörungstheorie und so. Ähm, drum. Ähm, aber drum tut mir das eigentlich gut und vermessen eigentlich jetzt auch gerade aktuell nicht ein neues Netzwerk.
1: Nein, es ist einfach man würde sagen, schwer toxisch ist das X, oder? also im Prinzip ist es eine schlechte Lune äh, Fabrik, ein schlechter Launengenerator. Also wenn du jetzt gute Lune hast, kannst du einfach mal eine Viertelstunde bei X durchscrollen und dann findest du also jetzt kein Thema, wo nicht irgendwie ein Idiot oder eine Idiotin mhm. irgendeine Seite unterschreiben würde. so
0: Frau, ja, einfach nur noch so Anfragen von komischen Bots und Pornobots und sonst so einfach ganz komische Sachen. Also, mhm. ist richtig unangenehm.
1: Eben, es gibt ja den, eben, eben Threats, wo jetzt diese Woche quasi neu in Europa quasi aufgepoppt ist. Es gibt ja noch eben Blue Sky und dann gibt es noch Mastodon. Das mhm. ist auch noch so eine X, respektive Twitter. Äh, Variante. ich muss sagen, bei allen Vertretern am meisten Spaß machen wir im Moment Threads, weil das ist unglaubliches schnelles Wachstum, weil sie machen es nicht schlau. Es ist ja quasi. Ähm, äh, äh, das ist ja von Meta, oder? Genau, genau und ist ist quasi verbunden mit dem Instagram-Account. Das heißt, alle Kontakte, die du hast von Instagram, zieht es automatisch auf auf Threads über. Weißt du, wie ich meine? Das heisst, wenn du dich anmeldest bei, bei äh, äh, Threads, dann äh, hast du von Anfang an, also ich habe mich frisch angemeldet, habe vom ersten Tag an schon 20 Follower gehabt, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Okay. Und äh, jetzt tröpfle, in den letzten Tagen tröpfle immer mehr Leute auf das Threads, auf auch Prominente und Institutionen und, und, und äh, Fernsehsender und Medienhäuser. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt vielleicht, ja, vielleicht ist es einfach jetzt ein Hype, vielleicht ist es aber auch das Netzwerk, das sich durchsetzen kann, zumindest mal gegen, gegen X. Und weil es dann mittelfristig sich durchsetzt bei den drei Neuen, das ist äh, ja, ungewiss, habe ich das Gefühl, dass eine Zeit von, von X, von Twitter, die, die ist einmal so lange ein gewisser Herr dort zu sagen hat, ist die Zeit abgelaufen. Weil dann findest du nur noch nur noch rechtsradikale Verschwörungstheorien und, und sonst schlechte
0: Launen bei, bei X. Gute Luna geht es aber bei uns weiterhin.
1: Genau. Ähm, zum Andrew noch wollte ich etwas wollte sagen, zum, zum Raymond Holt bei Brooklyn 9.9. habe ich immer eine von der besten Figuren gefunden bei, bei Brooklyn 9.9, weil er ist so, so ein stoischer Charakter in dieser Serie. Also Alle umdrehen sind aufgeregt und, und, und dann quasi durch ihre Aufregung, mit ihrer Aufregung, mit ihrer Geistung äh, und mit dem Übertreiben sie quasi wieder Humor generieren und er, er durch den Humor durch seine Ruhe, durch seine Ruhe und Rüstal, er den Humor generieren. Und auch ein bisschen, ein bisschen, er ist ja ein bisschen weltfremd in dieser Serie, oder? er ist ja äh, äh, sehr ein sehr klassischer Mensch.
0: Mhm.
1: Ähm, und was ich eben auch sehr schön finde an dieser Figur, dem Charakter ist, dass völlig unaufgeregt und völlig nebendran äh, quasi erzählt wird, dass er äh, mit dem Mann verheiratet ist. Oder zumindest zusammen, weiß, dass sie sind in der Serie. Oder einfach nur mit zusammen, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist schon wie, es wird einfach so nebenbei erwähnt und es ist irgendwie so kein Thema, es ist auch völlig selbstverständlich und natürlich genau so, wie es auch sollte sein äh, in der heutigen Zeit. Mhm. Und das finde ich, find ich toll, finde ich super an dem Charakter, an dieser, an dieser Figur. Das dass man dort zum Glück auf die ganzen Klischees, die es immer noch leider gibt, ähm, im Zusammenhang mit der Sexualität, dass da komplett darauf verzichtet wird, obwohl es eine Comedy-Serie ist und aus Amerika kommt.
0: <lacht> so, schnell, ja. schnell eine oder? Das <lacht> finde ich gut. <lacht>
1: <lacht> Dann weiss ich jetzt auch noch kurz über «Wetten, das?», filmen, das Ja, aber wird kurz. Ja,
0: ganz aber kurz. kurz. Aber also, le leg los. Ist, also, ja, wir müssen nicht noch einmal sagen, also, «Wetten, das?» die letzte Sendung war, oder? Also, gut, wir nehmen es an. <lacht> es ist jetzt die letzte Sendung <lacht> mit dem Thomas Gottschalk. Er ist am Schluss auf einem Bagger rausgefahren worden, Mike Krüger. ist <lacht> war dort auch noch dabei. Ähm, ja, ich, ich habe es so okay gefunden, ganz amüsant. Ähm, Du merkst einfach auch, dass, dass die Show nach wie vor einfach ähm, extrem auf der Schulter von Thomas Gottschalk steht und ich nach wie vor sehr pessimistisch bin, ob man das überhaupt generell kann auflegen kann ähm, mit, mit einem anderen Moderator oder einer anderen Moderatorin oder einem Moderationstuhl, wer weiß ähm, ja, viele haben sich so ein bisschen schaufiert ab zwei Sachen. Das eine war eben der, der kleine Bein, den er hatte, mit der, mit der, wo ähm, ich den Namen schon wieder vergessen habe, wo, da die Influencerin, die zusammen mit, mit der, äh, Helene Fischer einen Auftritt hatte, dort hat es so ein bisschen Bein aufgegeben, da hat sich der aufgeregt, ähm, das Lager hat sich wieder in zwei Seiten aufgeteilt und am Schluss hat der Gottschalk ja noch so ein bisschen, eben so ein bisschen im Sinn von, ähm, er wollte die, die Show auch nicht mehr machen, weil er nicht mehr so reden konnte, wie er sich das gewannet sieht. Also, wie er eigentlich den Heim reden Und dass er irgendwie muss aufpassen muss, dass es nicht immer einen Shitstorm gibt und so. Und ich dann gefunden habe, also der Gottschalk hat schon früher für Aufreger gesorgt. Also, das ist eigentlich nichts Neues. Es ist halt alles ein bisschen sensibler worden und so. Ähm, ich ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt wenn man die zwei Sachen schaut, schau, der Beif auf dem Sofa hat jetzt so, so ein bisschen, ja, so ein unnötig von ihrer Seite her gesehen, weil ich gefunden habe, hat so gemerkt, dass sie dort auch versucht hat, Platz einzunehmen und Aufmerksamkeit zu erhaschen. Auf der anderen Seite war es ein blöder Spruch vom Gottschalk, wie er halt so ist. Und die von ihm, ja, hätte man weglassen können, ähm, weil es geht ja eigentlich auch um das Ende von, von, von «Wetten, das?» vor Show. Und, aber man hat wieder gemerkt, der Thomas Gottschalk ist halt dort im Fokus. Er dreht die Show und äh, ja mein Gott, hat er das halt gesagt. Und zwar ist er mal ehrlich gewesen und auf eine gewisse Art kann man ihn auch verstehen. Auf eine andere Art muss man sagen, ja, es war nicht nötig. Du hättest doch einfach die Rede von Frank Elsner stehen und wärst dann Hand in Hand rausgelaufen oder irgendwie so etwas... Ähm, ist ein bisschen schwierig, aber ich habe mich jetzt da nicht extrem oder gar nicht eschauffiert. Mir ist es wie wie gleich gewesen.
1: Also <lacht> die Frau hat Shirin David geheißen, haben müssen nachschauen. Merci. Das einmal zu dem, denn ähm, ich finde, er hat, ich find das Argument, er ist immer schon so gsi oder es ist immer schon so gsi, finde ich einfach eins, wo für mich nicht funktioniert das ist für mich kein Argument. Es, es, nur weil etwas immer schon so gewesen ist, heisst nicht, dass es heute okay ist. Das Gleiche zählt für Thomas Gottschalk und für seine, für seine Ausfälle, die er da, die er da an einem Tag hat. Das mag also, vor 20 Jahren mag das okay gewesen sein. Also okay. Nur mal es, schnell, nur mal schnell okay.
0: ich, ich finde es nicht okay. Also ich tue es nicht legitimieren. Weißt? Also ich ich habe das auch nie okay gefunden, wie er sich verhalten
1: nicht, hat. Habe ich dir auch nicht unterstellt. Ich werde einfach my five cents, my two cents dazu sagen. <lacht> ähm, äh, jetzt bin ich gerade... Du hast mich gerade ein
0: bisschen Ja, das
1: jetzt Ich finde nicht, dass es ein Argument ist, es ist schon immer so gewesen oder er ist. Er ist halt so. Ähm, ist für mich kein Argument. Auch, auch der Thomas Gottschalk kann sich professionell verhalten. Und vor allem, hey, was soll das Argument sein? Ich darf nicht sagen, was ich will. Aha, du hast 30 Jahre lang, hast du jedes... Mindestens viermal im Jahr hast du ein Millionenpublikum gehabt und hast du nie ein Wort verbieten lassen. Ähm, also jetzt so zu tun, als wäre man hier eine verschupfte Minderheit, die quasi äh, 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 cancelt wird, finde ich sehr stark übertrieben vom, vom Herrn Gottschalk. Ich finde ich find den Abgang sehr unwürdig von seiner Seite. Einfach völlig stilllos. Äh, zum Vergleich empfehle ich, äh, auf YouTube gibt es einen Mitschnitt, wo man sieht, die letzte Moderation von Frank Elstner, war er und Thomas Gottschalk übergeben hat. So macht man das, mit Stil wo ich jummer, so richtig als Gentleman von der Bühne abtreten So macht man das und so, wie das Gottschalk gemacht hat. Und dann auch das kindische Getue, das haben wir am Anfang nicht erklären müssen. erklären als ziemlich das ja, ich bin nicht weg, am nächsten Samstag bin ich bei RTL Schön. Und am Schluss sagt er mit Mike Krück, ja, ah, ja, wir haben noch einen Podcast zusammen. Okay. Und ich finde, wenn das hätte Zukunft auch ohne Thomas Gottschalk, weil das Zentrum und das Herz von dieser Sendung die war für die Und weißt du, woran ich das wieder mal gemerkt habe? Mm -hmm. An der einen äh, äh, Wette, hat ziemlich am Anfang kam, ähm, aber oh, was war das schon wieder? Äh, der
0: der Hühnerflüster.
1: Der Hühnerflüsterer, genau. Und habe ich das gemerkt. Gehabt. Du, nicht, weißt, du musst nicht einen Wett haben, der einen mit dem Bagger und Mount Everest draufklettert. Du musst einfach irgendeine lustige Knorle haben, wo daheim im Hobbyraum irgendetwas austüftelt und das dann präsentiert. Und dann hast du eine großartige Sendung. Und bei dem anderen Moderator wird das genauso funktionieren. Dann hast du vielleicht nur 20 Millionen Zuschauer, dann hast du nur noch... 10 Millionen, uh, wie schlimm, oder? Ich äh, glaube, jede Fernsehsendung am Samstag oben äh, äh, würde irgendwie ein Zektkorken knallen lassen, wenn sie 10 Millionen einschalt geworden haben. Und äh, beim Land hat man dumm da, wo er nur noch 10 Millionen gehabt statt 20 mit der Gottschalk. Das ähm, vielleicht auch mit dem Wandel von der Zeit zu tun, dass man heutzutage nicht nur ein fernsehen hat und nur drei Programme, wo dann alle vorhocken, müssen, davor hocken, sondern ja, das halt ganz ein bisschen Zerfasert ist sozusagen. Nachfolger gäbe es mir genug. Also, Jochen Klaas wäre toll, glaube ich, aber nicht. Die sind viel zu erfolgreich bei pro und die können dort ja machen, was sie wollen. Warum sollen sie zum ZDF gehen und ihnen irgendwie Vorschriften machen? Ähm, und äh, da gibt es ja noch da, wie heißt er da, ähm, im ZDF, Da könnte das auch noch machen. Äh, na, ja, genau. <lacht> nein, der Zanorelli, nein, wie heißt der? Zano, Zano,
0: Der von Brosis. Yeah. Uh, uh, ja. Ja, ja. Uh,
1: Brosis-Mitglieder.
0: Der uh,
1: oh. Giovanni Zarella.
0: Ja, oh, jetzt.
1: Genau. Das ist ein bisschen, so ein bisschen der aufkommende Star im ZDF, oder? Die Alten gerne schauen und die Jungen stört es nicht. Also von dem her wäre das doch vielleicht noch ein gute Moderator. <lacht> es hätte heißen so, dass ich das schauen würde unbedingt. Ganz schlimm fände ich wieder da Silbereisen, dann würde ich definitiv nicht mehr schauen. <lacht> oder Barbara Schöneberger, bin ich seit der größte Fan von anderen. Also das müsste jetzt auch nicht sein.
0: <lacht> also, ähm, ich tue es noch zusammenfassen. Ja. Viel, viel, viel ja, lang. genau. <lacht> also, ich, ähm, mir ist es generell gleich. <lacht> ähm, mir ist ja die letzte Sendung gleich gsi. Du ähm, hast dich mehr aufgeregt. Glaubst aber an der Zukunft das Wetten, eher weniger. Ähm, aber so oder so, wenn es mal eine neue Show gibt, werden auch mehr die wieder schauen und äh, drüber <lacht> reden.
1: Dritte Aktualität. Auch hier geht es um äh, ein Fernsehdino, wenn man so will. Äh, nicht, nicht so lange her, wie wir das, aber immerhin schon 30 Jahre, da bin ich auch mal verschrocken, als ich das irgendwie gesehen habe. Das der Gründung von Viva ist es 30 Jahre her, Simon. Krass, krass, krass. Ja, ja. das
0: ist. <lacht> ja.
1: Viva fährt im Dezember seinen 30. Geburtstag, das haben sie auf zwei Arten gemacht. Zum einen gibt es eine äh, sehr empfehlenswerte Doku pro Volk 30 Minuten. Es gibt drei Teile. Jeder Teil wird von einem anderen Viva-Star moderiert. Der erste Teil von Nils Bokelberg, der zweite von Markus Kafka und der dritte dann von der Colleen Ulmen-Fernandes. Mhm. Und da sich quasi der Aufstieg, der Höhenflug und dann auch der Niedergang äh, von Viva Porträtiere mit ganz Archivmaterial und Ausschnitt von früher. Ähm, sehr kurzweilig, sehr Interessant, gerade so Medienfuzzis wie mir oder Medieninteressierte wie du und ich. Ähm,
0: wo wo äh, läuft die doch? Da
1: das ist ein das Problem.
0: Oh, Achtung. <lacht> muss ich mitschreiben?
1: Eigentlich in der ARD Mediathek, aber irgendwie können wir das in der Schweiz nicht schauen. Ah, ja, Geo, Geoblocking. Mhm. Ähm, mhm. Aber es ist, glaube ich, in den letzten paar Tagen im MDR gelaufen, im Mitteldeutschen Rundfunk. Mhm. Und das, das heißt, man kann das sicher mit der Funktion, wo man Fernsehen hat, wo man kann Sendungen nachschauen kann, kann man das sicher finden, wenn man irgendwie Viva eingibt. Die Doku heißt, ich sage gerne rasch: Die Viva-Story zu geil für diese Welt. <lacht> Okay. Weil Das ist der erste Clip, der gelaufen ist und der letzte, der gelaufen ist auf Viva äh, das Lied von der Fantastischen das Vier. Vier ja. Genau. Ähm, dann gibt es noch ein Buch dazu, zu dem Jubiläum. Das heisst MC Viva Liebt Dich, ist von Markus Kafka geschrieben, zusammen mit dem Elmar Giglinger. Das war einmal ein Senderchef. Gewesen. Zuerst von Viva, nachher von MTV. Und da wird quasi die ganze Geschichte vom deutschen Musikfernsehen aufgerollt. Also eben auch von MTV. Hat ja auch das MTV Deutschland gegeben. Wo sie gemerkt haben, wie erfolgreich Viva ist. haben sie gefunden, sie brauchen jetzt noch deutschen Ableger. Weil das dort mal in den 90er Jahren einer der grössten äh, Musikmärkte, Medienmärkte, war außerhalb von, von der USA und von Großbritannien. Ähm, ja, ist auch ein sehr interessantes Buch. Ähm, vor allem ist es eine, eine sogenannte Oral History, das heisst ein ganzes Haufen Gesprächspartnerinnen und Partner, die dann quasi so ein bisschen ihre Sicht äh, von der Geschichte erzählen Also da hat es Leute dabei, wie zum Beispiel äh, der Campino, äh, Fahr in Urlaub, fettes Brot, Heike Makatsch, unsere Freunde HB Baxter, Joko und Klaas, Nora Schirner, Sido, Smudo und viele andere. Ähm, das Buch hat allerdings äh, über 500 Seiten, ist also recht ausführlich. Und sie erzählen in diesem Buch auch ausführlich die Geschichte eben von dem Sender und teilweise auch so ein bisschen so intern. Das war schon spannend. Gewesen. So, welcher Star war nett und welcher war ein bisschen unfreundlich, gewesen, zum Beispiel. Oder die Partys, die sie äh, gemacht haben im Sender Kannst du dir vorstellen, in den Glanzzeiten oder in den 90er Jahren, äh, in der Spaßgesellschaft, mm -hmm. ist haben wir recht abgegangen, scheinbar, an diesen Partys äh, von Viva und MTV. Und sie waren verwöhnt, schreibt, schreibt auch einer im Buch oder sagt einer. Also nach dem Motto: oh, Jetzt müssen wir diese Woche schon wieder auf New York fliegen.
0: <lacht> die Armen, hä? <lacht> die Armen. Arme. Jetlag und so, ja. das, ja, ist, schon. das, ist, das ist nicht brutal. einfach, ich weiß. Das ist es wirklich einfach. brutal. Weil wir gerade in der Fernsehlandschaft bleiben? Also hast du noch etwas? Oder? Aktuell,
1: im, ja. im Fach News bin ich äh, so wie zuhren.
0: Ja. Ich würde darum vorschlagen, bleiben wir in der Fernsehlandschaft. Ich aber das Genrewechsel in das Serienhaus, wenn das okay ist für dich.
1: In das Spielhaus oder das
0: Genau. <lacht> Komm rein. <lacht> und zwar, äh, ich, ich habe es schon in der letzten Folge kurz angetönt, äh, dass ich angefangen habe mit der dritten Staffel von der «Morning Show». Und ich, ich habe die jetzt fertig und ich habe schon in der letzten Folge so kurz ähm, angeteilt, dass äh, die dritte Staffel eigentlich so in eine andere Richtung geht, als man das so ein bisschen gewannet ist. Ähm, das heisst, ähm, jetzt muss ich eben schauen, dass ich nicht zu viel verrate, weil es doch eben so ein bisschen überraschend ist, wie in welche Richtung das die, die, Serie geht? Also, es hat zwar immer noch zu tun mit der, mit der, Fernsehlandschaft und mit Menschen, die dort arbeiten und was für Probleme sie haben. Aber die dritte Staffel geht mehr so in eine Wirtschaftsrichtung, wo einmal so ein bisschen, vor allem, wenn eben wer in den Medien oder geschafft hat, so ein bisschen Spiegel vor, vorhand, äh, hergestellt wird, ähm, im Sinne von, ja, was muss eigentlich ein Unternehmen alles machen, damit sie Tabu bleiben können? Was für Kompromisse muss man da eingehen? Etc. Und die dritte Staffel hat so eine schöne Sozialkritik im Hinblick auf einen bestimmten Menschen, der ein grosses äh, soziales Netzwerk führt und äh, dort eben so ein bisschen ähm, sein, sein Fett abbekommt, aber eigentlich auch ganz anders, als wie man sich das äh, ähm, kann, kann vorstellen. Du merkst, es ist wirklich schwierig, inhaltlich so ein bisschen, <lacht> zu erzählen, was es genau geht. Wo mir es wirklich überrascht, es, so, es hat so einzelne kleine Twists, wo du dann eben merkst, so, oh shit, das geht hier in eine ganz andere Richtung, die finde es gut geil und bin gespannt, was, was, was herläuft und so. Ähm, also nichtsdestotrotz, auch oh, wenn es sich ein bisschen, äh, ein bisschen ein Fan, vor, vor allem vor der ersten Staffel, inhaltlich und so, fand ich sehr spannend. Gefunden. Ähm, der Anfang war ein bisschen hart, weil er so ein bisschen komisch ist und du merkst, die Serie weiss nicht so genau, in welche Richtung das sie gehen will. Aber dann ähm, wird es immer klar, wo das herführt. Ich war dann ziemlich gehuckt. Und ja, hat es wirklich sehr spannend gefunden, bis zum Schluss. Und habe und, und, und auch so eigentlich mit dem Schluss, so wie er ist dargestellt wurde, auch nicht gerechnet. Es war sehr überraschend gewesen, was da alles noch passiert ist. Ähm, darum, ich weiss, du hast Apple TV Plus, äh, hast du noch Ja. Das Apple ist abgelaufen, aber ähm, kaufst einfach mal ein neues iPhone und dann kannst du es genau dir schauen oder so.
1: <lacht> genau. <lacht> da wäre auch das Abo günstiger. <lacht> ja, definitiv. <lacht> also die 1000 Franken für, ein, für ja. ein iPhone? Ja, dann äh, hast du noch etwas, oder?
0: Nein, nur weil ich sage, eben, ich schon. habe ich so cool gefunden und auch joe äh, und joe sind auch wieder wirklich äh, over the top. Jennifer Aniston, will so, also Legende äh, ähm, Super. Dann
1: komme ich mit einer Schweizer Serienproduktion: ähm, die Ach, Zucker. Das. Ah,
0: das habe ich, uh, hab ich verpasst. Uiuiui.
1: Dritte Staffel. Ja. Äh, das sympathische Walliser Draufgänger, der Bugs, ist wieder zurück. Ähm, ist am Anfang von der Staffel ähm, in, einer, ja, sagen wir mal, in einer Lebenskrise. Ähm, ich finde es ich find's auch das mal sehr kurz, auch sehr kurzweilig, ironisch, witzig. Und die, die Charakter in dieser Serie es sind einfach haben alle irgendwie alles ein bisschen Schlitzohren aber alle auch extrem charmant was nicht zuletzt natürlich am Walliser Dialekt ähm, liegt wo ich jetzt nicht nachmache, weil sonst es wieder schimpfis äh, von den Watchis, oder von einer ganz bestimmten Watchi. Ja, ja. <lacht> ähm, ich, ich finde einfach die, die Serienwelt wo der Schuken drinnen ist so das weiß jetzt das, das Teil und, und 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 einfach ja die Welt die finde ich, find ich einfach toll. Es ist ja mal nicht so eine graue Bünzli-Schweiz, die äh, du eigentlich sonst praktisch in jedem Schweizer Film, in jeder Schweizer Serie gesehen hast, oder? Äh, ich sage nur mal Motel, falls du das noch kennst.
0: Ja, sicher. Also, das ist
1: die grauste Serie, die ich je Also, nicht grausamste, sie ist nicht so schlecht, aber die grauste Serie, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Also, dort ist einfach alles düster und grau. Also, irgendwie. Äh, in den 80er in der Schweiz, offenbar, war alles betongrau. Es ähm, soll jetzt noch eine vierte Staffel geben vom Zucker? Äh, es wird aber definitiv, oder soll die letzte werden, das der Macher. Und äh, zum einen noch etwas Kritisches äh, sagen zu erzählen, äh, es gibt einen Cliffhanger am, am Schluss. Und ich habe den überhaupt nicht verstanden. Also nicht, <lacht> bin ich einfach auch doof.
0: Das heisst, ich muss es schauen. <lacht> ja,
1: ich muss es mir dann erklären. Ähm, aber ja, es ist sicher eine der besten Schweizer äh, Serien äh, von der letzten Zeit. Also, äh, ja, vielleicht ist man es sich halt schon ein bisschen gewohnt und es ist nicht mehr die riesen Überraschung, was da auf einem zukommt, aber es ist nach wie vor äh, lustig. Ich sage nur ein Stichwort, Papa-Tag. <lacht> okay.
0: vielleicht, vielleicht machst du dich erinnern, ja, die, die letzte Staffel, die zweite Jahr nicht gar nicht so cool gefunden. Ich bin recht enttäuscht. Gewesen. Und darum, ich habe zwar schon mitbekommen, dass eine dritte Staffel rauskam, ist, aber ähm, die Motivation war äh, noch nicht so da, gewesen, das zu schauen. in dem mal, hast du auf äh, Play Swiss geschaut? Gell? Natürlich. Na, natürlich, oder? Ähm, aber ich will, dass es ja auch noch schauen und dann erkläre ich dir dann den Schluss. <lacht> da freue ich mich drauf. Falls ihr einen Check weißt du nicht. <lacht> Gut, kommen wir von der Schweiz auf ähm, Planet... Der Affen. <lacht> Haben wir eigentlich schon mal über Planet der Affen gekriegt? Ich glaube nicht,
1: nein. das wäre mal Zeit, oder?
0: Also die Frage ist, welcher Film? Also,
1: also der erste ist original aus den 60er Jahren mit dem Charlton Heston.
0: Oh, oder? Wieder das ist ja ja. also natürlich legendär die ZDK von Tim Burton, wo der Schluss eben... Äh,
1: äh, den habe ich aber super gefunden, der Schluss. Der Schluss ist das Beste im Film. Nein, ja?
0: aber kannst du mir denn den Schluss erklären? Und der macht hinten und vorne keinen Sinn.
1: da kann, nee. kann ich dir schon erklären. Aber soll ich das jetzt? Das wäre extrem Spoiler
0: Nein, da müsst wir vor allem, das braucht zwei Stunden.
1: Ja. Hey, vor allem machen wir das hinter der Kulissen.
0: Ja, das gut. machen
1: wir dann in der, in der wie gesagt, Aftershow. <lacht>
0: Genau, in der After Show, haben wir Raffen erklärt. Genau. Äh, äh, ähm, nein, was wollte ich mal sagen? Ich wollte eigentlich etwas ganz anderes <lacht> ansprechen. Und zwar äh, habe ich die zweite Staffel von «Foundation» geschaut. Ähm, das läuft auf Apple TV+. Plus Und ja schon mal über die erste gesprochen. «Foundation» ist eigentlich eine ähm, Serie zur Buchtrilogie. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Moment, das muss jetzt schnell. Hier schnell Fahrstuhlmusik einspielen.
1: Hier googelt der Chef noch selbst. Dack 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 Soll in der Zwischenzeit so jetzt nein Schluss erklären?
0: Nein, vor allem, dass ich das vergesse, es ist es ist eines von meinen Lieblingsbüchern oder Buchtrilogie vom Isaac Asimov Foundation Trilogie. Die ist ähm, die ist uralt, die ist wirklich uralt und äh, die, die Serie ist quasi, also jetzt, die äh, Verfilmung dieser Buch-Trilogie, Trilogie, und man hat immer gesagt, dass.
1: Habe oh, das jetzt richtig verstanden? Das Buch heisst gleich wie die Serie. Und das müsste ich recherchieren.
0: <lacht> ähm, nein, nein, der Name. Der Name von ihm, von ah, dem, vom Autor. Oh. Ah, vom Auto, aha. Von Isaac Asimov. <lacht> <lacht> das Wald bin doch noch nicht, ja? <lacht> also, oh yeah. es, es hat immer geheißen, oder? Ähm, die Buchtrilogie von Isaac Asimov, die kannst du nicht verfilmen, es ist unmöglich. Weil das ist so eine komplexe Geschichte und ich wüsste nicht, dass dir das in, in ein paar Sekunden kann erklären kann. Ähm, also, es geht grob darum, dass ihr weit, 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 weit entfernt in Zukunft gibt's ein ganzes grosses Imperium, das sich ausdehnt hat über die Galaxis und es gibt einen, einen Wissenschaftler, der, äh, vorausseht, respektive vorausberechnet, dass das Imperium wird zusammenbrechen. Und das Imperium hat nicht Freude an dem und tut den quasi ins Exil schicken und dort gründet er so wie eine eigene Vereinigung, eine ja, ist nicht eine Kirche, aber eigentlich so eine eigene Gemeinschaft, wo näher darauf plant dass eben, wie soll ich sagen, ähm, wo drauf dass eben dort die Umstände eintreffen und dass es dort so eine riesige Krieg kommt und so. Es ist wirklich eine hochkomplexe Geschichte und, und, und eben die und darum das ist ein, ein, ein von Grund warum dass die die ähm, die Buchtrilogie als unmöglich verfilmbar äh, gilt seit Jahrzehnten und, und jetzt ist eben die die Serie auf Apple TV Plus äh, die Staffel ist jetzt rausgekommen. und also wenn du nicht äh, das Buch gelesen hast oder oder einigermaßen Schur bist mit der ersten Staffel also die vorher schon gesehen hast und so also, wenn du es nicht bist, check, checkst du überhaupt nichts, es ist, es ist so ein Mix zwischen, zwischen Metaphysik, Philosophie und dann wieder äh, Science Fiction, also ich finde es grandios, wie, wie dort die Themen vermischt werden und ich finde auch, die Serie sieht so verdammt gut aus, ich glaube, es ist eine von den Serien aller Zeiten, die wo, wo, wo die da produziert haben, also die Special Effects, der Viertelblatt Wahnsinn, die Kulissen, das, das, das ist äh, also so etwas habe ich wirklich schon lange nicht gesehen, auch nicht im Kino, wie da mit ganz vielen Details geschaffen wird und wie da wirklich eine Welt kreiert wird, wo du merkst, jedes das von A bis Z durchdenkt und konstruiert etc. Also schon nur für das Auge ist Foundation eine wahre Freude, eine wahre Pracht. Inhaltlich ist es so sehr spannend, es hat sehr viele Plottwists, die du nicht siehst kommen, auch wenn du du wenn du die Buchvorlage kennst. Du weißt zwar so ungefähr, was es hergeht. Äh, die Serie nimmt zwar auch ein paar gewisse Freiheiten, aber bleibt dem Original doch so im Geist äh, recht treu und ich bin da wirklich sehr gespannt, äh, wie, das, wie das weitergeht und kann wirklich alle, die, die Science-Fiction gerne haben und so, unbedingt reinschauen. Wo läuft das? Apple TV Plus. Okay. Du musst echt auf das iPhone
1: warten. <lacht> <lacht> also, ja, ich habe ein paar Fragen. Ja, mit Also, der Frage 1. Ich muss also zuerst Bücher gelesen haben, damit ich ansatzweise verstand, was in dieser Serie passiert. ist.
0: Nein, nicht unbedingt. Also, du kommst mehr rein und kannst es besser, besser handeln. Also, du kannst auch die Serie schauen, aber du wirst gleich sehr viele Fragezeichen haben. Aber okay. du wirst den Grund die Dramaturgie wirst du schon checken.
1: Und jetzt noch eine Bemerkung. Meinerseits. Also, fasse ich das richtig zusammen? Es geht um ein Imperium, das nee, Kirchfiert nee, nee, gegen, eine,
0: gegen nee. eine
1: Rebellengruppe. Und das nee. ist eine
0: Trilogie. Nee. Nee, <lacht> <lacht> Nein. Nein,
1: Wachmann. Jetzt noch ein Roboter. Ich <lacht> habe einen Pfiffer für die zwei. Oh Gott, ja ist gut. Und so, so ein Hund. So ein Hund, der den ganzen macht!
0: Das ist Spaceballs.
1: Ich <lacht> bin mit einem Pöter, hat ein Mensch, am ja.
0: Und das ist kein das ist ein Wookie. <lacht> oh <Gott>. Weiterfahren.
1: <lacht> ich finde es so schön, man kann das so leicht, dass der Reserve noch geben Ja, also. Und immer Wars. <lacht>
0: Dann muss ich jetzt ein Pätzihaben. Mit <lacht> Kaffee. Das
1: Kaffee mit Pätzih. Was also schreib ich auf? Das ist ja. Das. Wir schreiben nach Kaffee mit me Ja, ich wollte auch sagen mit me Kaffee. Kaffee. B A f f E. -E. Mit Pätzih. wir schreib ich bei B A. Also A oder E? E.
0: B A nach T Z.
1: T Z. Kaffee mit Betsy. <lacht> das muss, das muss,
0: unsere Redaktion muss sich darum kümmern, wie man das schreibt.
1: Ja, das ist nicht unser, unser Bier.
0: Also. Was können wir noch nicht machen? TZ, würde ich sagen. Betsy Wasser. Von einer,
1: von einer Serie, die nicht Star Wars ist, sondern eine Serie, die nicht Ocean's Eleven ist. Auch wenn es ähnlich äh, daherkommt. Nein, ähm, sagen wir mal so, wenn man Ocean's Eleven geschaut hat oder Ocean's 12, 13, 14, wie viele Teile gibt es da eigentlich? Ja, genug. genug he? Ja. Also wenn man diesen Film gesehen hat und gut gefunden hat, dann findet man sicher auch Lupin gut. Es gibt ja jetzt die neueste Staffel ja. von Lupin. Da schnauft er schon schwer, der Doktor. Ja, das
0: ist eine Modesserie, Mode gell?
1: Ja, ich weiß ich was du meinst. Ähm, aber ähm, ich sage jetzt mal so, ich habe ja lange... Breaking Bad nicht geschaut, weil alle mir erzählt haben, wie toll das Breaking Bad ist und das musst du unbedingt schauen und ich immer so ein bisschen äh, antizyklisch unterwegs und gefunden habe, wenn das alle gut finden, dann muss, muss ich oder möchte ich es aus Prinzip schon mal nicht gut finden. Ist ein schwerer Fehler, gewesen, habe ich dann Jahre später gemerkt. Ähm, also zu Lübe ist die dritte Staffel, ich finde auch, der Omar Sy ist einfach ein ein super Schauspieler. ist wieder als Meisterdieb Assan Diop unterwegs. Ähm, inspiriert von einer französischen Buchreihe äh, Lupin, das ist offenbar so etwas wie der französische... Nein, nicht Sherlock Holmes, der war ja Detektiv. Der Lupin ist ja, ist ja äh, ein Gauner eigentlich, ein Dieb. Mhm,
0: mh.
1: Also der klaut Diamanten, Bilder und so weiter. Ähm, in der dritten Staffel ähm, ja, wie sage ich das jetzt? Ohne dass zu spoilerisch ist. Es ist ein sehr persönlicher Fall, den er, er lösen muss. Und man erfährt ein bisschen mehr über seine Herkunft, Origin-Story, würde man jetzt sagen, wenn es jetzt ein Marvel-Film wäre. Und am Schluss gibt es natürlich wieder mal ein miese Cliffhanger. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob es überhaupt eine vierte Staffel gibt. Also, was ist offenbar hängt das noch ein bisschen in der Luft. Du findest, Lübe nicht so gut in diesem Fall.
0: Nein, also, ja, ich habe nie, nie angefangen, aber es ist, Lippe, bei, bei mir ist ein bisschen, okay, äh, bei mir ist es ein wie, ähm, äh, Hals des Geldes. Uuuuh. Oder? Ehh, Tiefschlag. Wie <lacht> ah, ja. gesagt, beide haben es bei nicht <lacht> gesehen. Aber nein, okay. hey, es ist, bei eine Wahrnehmung, so, so Modesserien, die okay. er jeden gesehen hat, und und da bin ich aber so ein bisschen, da sieht es mich aber gar nicht mehr, weisst du? Mhm. Aber, ja.
1: aber die Serie ist wirklich gut, im Gegensatz zu Haus des Geldes. Ja, <lacht> aber
0: aber es, es sagen auch viele Leute eben gut, haus es, es, es sagen auch viele Leute, Haus des Geldes sind verdammt gut.
1: Nein, Haus des Geldes das ist...
0: <lacht>
1: ja, lassen wir das. <lacht> <Ja, ja. lacht> aber, aber. <lacht> du wirst jetzt viel Feinde schaffen mit dem. Ja, ja,
0: ja, ja. Gut.
1: Ich persönlich, mir gefällt das Haus des Geldes nicht. Aber das ist mir ganz Persönliche Meinung und vielleicht habe ich einfach auch keine Ahnung. Das kann sein. Leute, schauen. Ja,
0: gut. gut. Also, Leute, äh, apropos schauen, ähm, ich habe die Blacklist endlich fertig geschaut. Mhm. Das heisst, also Blacklist kennst du, oder? Ja, ja. Das ist für die, die es nicht kennt, das ist da die Serie mit ähm, Raymond Reddington, quasi der, äh, wie nennen sie es jetzt, der Concierge des Verbrechens wo das einen Deal eingeht mit dem FBI oder mit der Special Force und dann, äh, mit denen zusammenschafft und äh, böse Mann und böse Frauen kann, verraten und nebenbei tut, hat, führt er immer noch sein Imperium und es gibt äh, Irrungen und Wirrungen mit diversen Charakteren irgendwo taucht plötzlich äh, eine Tochter auf und das ist dann nicht die Tochter und der eine ist der Brüder vom anderen Cousin und der hat dann doch aber etwas mit den Cousine gehabt und es ist eine Sache, <lacht> es geht darum und, darüber. und da ist jetzt, ähm, also es ist eigentlich schon seit einer etwas längeren Zeit, glaube ich, es ist die 9. und die 10. Staffel auf Netflix äh, verfügbar. Und die 10. ist auch die letzte. Und ich habe es jetzt äh, geschaut und bin so chli ja, also soll ich sagen, also ich verfolge jetzt diese Serie, die Serie auch schon ein paar Jahre und finde, das sie eigentlich ähm, okay Schluss hergebracht haben. Er ist auf der einen Seite ist es eine runde Sache, wo man kann sagen kann, jetzt ist es gut, jetzt haben eigentlich ähm, alle Charaktere sich genug entwickelt, sie können jetzt separat die Wege gehen und so. Und auf der anderen Seite ist der Schluss auch so ein bisschen, ähm, ja, ist, also hat es das jetzt noch, also Hätte man jetzt diesen Schritt wirklich auch noch müssen gehen? Oder hätte man es eigentlich nicht vorher können lassen, auspendeln können? Hätte es da jetzt noch so ein paar Holzscheitern mehr gebraucht im Schmieden? <lacht> schwierig. Ich bin da wirklich so ein bisschen hin und her gekriegt. Also, ich fühle mich gut mit dem Ende. Es ist alles okay. Ähm, aber so ein bisschen ein Nachgeschmack ist halt schon da. Aber ähm, das Wichtige für mich ist, dass eigentlich die, die Charaktere sich eben auch weiterentwickeln entwickeln und eigentlich auch vermehrt das bekommen haben, was ihnen auch zusteht. Seit etwa zehn Jahren, wo, wo die Serie läuft.
1: Ich finde ja der Hauptdarsteller toll, der James Spader. Mhm. Allerdings habe ich ihn in einer anderen Serie fast besser gefunden. Also eben, man hat es schon mal davon gehabt, für mich ist, ist äh, der Blacklist einfach zu generisch irgendwie. Es mhm. so wie so wie die ganzen
0: CSI-Serien,
1: ja, äh, oder? Alles ein bisschen abzuschlagen. So ein bisschen Formel. Genau. Ja, du merkst, genau.
0: sie haben wirklich die gleichen Form. Ähm,
1: und darum empfehle ich sehr Boston Legal, die auch mitgespielt hat. Ähm, ist eine Serie, gewesen, die so im Anwaltsmilieu spielt. Ich weiß gar nicht, ist das New York oder eine andere Großstadt. Ähm, und da gibt es ja zwei Anwälte, die sich so ein bisschen gegenüberstehen. Äh, der eine ist eben durch äh, äh, James Bader, auf der anderen Seite ist der William Shatner. Ja. Der William Shatner spielt sich mehr so der konservative Anwalt und der James Bader ist ein primär so Liberale. Und da werden also wirklich. Äh, ja, eben, vordergründig einfach eine Anwaltsserie. Und, aber es werden dort ganze Haufen damals, das war in der 2000 gesehen, Anfangs 2000 damals aktuelle Themen werden dort, finde ich, recht gut äh, behandelt. Wie zum Beispiel Irakkrieg, das amerikanische Waffengesetz, Gesundheitssystem, Abtreibung und so weiter. Und die werden dort wirklich recht gut von beiden Seiten beleuchtet. Das ist jetzt eine Serie, die wahrscheinlich in Amerika drum erfolgreich ist, weil es beide Seiten angesprochen hat. Du hättest dir können schauen, wenn du Demokrat bist, hättest du hast aber können schauen, wenn du quasi Hardcore-Republikaner bist. Du hättest auf jeden Fall irgendwie quasi deine Figur gefunden, die wo, wo quasi deine Meinung vertritt. Aber kann ich empfehlen. Tolle Serie. Und bei The Office ist er auch mal noch dabei gesehen durch
0: äh, Stimmt.
1: James Bader. Hat, dort, hat Er geheißen, dass sie äh, Barry. Ähm. Hätte es auch dummen. Hast du eine Zeit lang, Ich bin Chef. Gewesen, hat aber. hat es auch dummen Namen gehabt. Irgendwie Hollywood oder etwas.
0: Bis ist denn?
1: Finde ich das jetzt auch schon raus? Was meinst du?
0: Ja, aber der muss ja etwas singen. Hm?
1: Da googelt der Chef noch selber.
0: Ich gehe mit meiner Laterne. Laterne. Materne geht mit mir. Ich habe etwas trinkt und laut schlucken. Mach das. Nein, das, das ist... Boah.
1: Robert California hätte er geheissen. In der Serie. Ah. Robert California.
0: Du hast wie eine Serie sauber.
1: Gell? <lacht> 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 Gut, so viel zu dem. Ähm, <lacht> also, dann empfiehlst du The Blacklist. Dem ja,
0: nach wie vor. Immer noch, ja. Mhm.
1: Was ich sehr empfehlen kann, ist auch auf Netflix äh, gelaufen, oder läuft auf Netflix, ist abrufbar, der Untergang des Hauses Usher. Und äh, was soll ich sagen? sagen das, ist ab,
0: das ist aber nicht der, das ist nicht der Rapper da.
1: He? Das ist nicht der Rapper damit gemeint, nein. Ähm, sagen, wir, sagen wir so, gegen die Serie ist Succession ein Kindergarten. Ähm, um was geht es?
0: <lacht> Okay. Um,
1: um was geht es? geht um den Roderick Usher. Da ist der CEO von einem weltweit erfolgreichen Pharmaunternehmen. Er ist auch der Patron von der Familie Usher. Darum heißt sie ja auch so, das ist ein Er hat mhm. sechs Kinder. Alle sind auf ihre eigene Art völlig egozentrisch, völlig empathielos und schaden anderen Menschen ohne ihr sie mit dem Wimperenzuck. Also er ist wirklich bis zu alles wie bei Succession. Ähm, Jetzt der Unterschied ist, äh, sie bekommen es mit einer übersinnlichen Macht zu tun. Es gibt Horror- und Schockelemente. Es äh, ist also nicht für schwache Ich habe mehrmals auf <lacht> Pause drücken.
0: Du bist aber ich auch.
1: <lacht> es wirklich eine Folge, die ich noch in den Keller am die ich fast nicht getraut habe. Oh nein. <lacht> es hat acht Folgen und dann ist das auch abgeschlossen. Basiert auf einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Und äh, man hat aber nicht nur die Kurzgeschichte quasi äh, integriert, sondern auch äh, die andere berühmte Geschichten von Edgar Allan Poe, wie das verräterische Herz oder der Rabe Nimmermehr.
0: mehr hm, Klassiker.
1: Also ich würde sagen, du bist ja ein so der Horrorgrusel-Fan, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Mhm.
1: Das ist ja so die ideale Horrorgrusel für so die kalten, nassen Wintertag, wenn es dunkel ist, kann man sich das einziehen. hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich sonst im Horror und im Grusel nicht so viel abgewinne. habe. gerade weil es so ein Genre Genremischung ist, quasi es ist quasi Succession mit Horror-Elementen, gerade wegen dem äh, hat, es mich doch, hat es mich doch angesprochen.
0: Okay, ja, Ich würde musst das auf jeden Fall noch notieren. Also die, ja, die, ist, die ist schon so ein bisschen in meinem Fokus, definitiv. Um, wenn wir schon, schon bei, bei Horror sind, um, The Walking Dead kennst du ja oder? Hey, jo. Hast du es noch mal fertig geschaut?
1: Ich habe das nicht eine einzige Episode geguckt von dem.
0: Dann hast du es nicht fertig geschaut.
1: Nein, ich habe es nicht einmal angefangen.
0: <lacht> 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 Auf jeden Fall... Die wissen ja, ähm, die, die Serie ist ja abgeschlossen. Also die Hauptserie eigentlich. Aber äh, es gibt jetzt die äh, Spin-Offs. Es hat ähm, aber schon vor zwei Jahren ähm, Spin-Offs gegeben. Zum Beispiel ähm, Fear the Walking Dead ist, ist äh, glaube ich, die bekannteste und, wo, und die langlebendste Besitzer. Also die läuft immer noch. Und jetzt neu ist ähm, auf, auf Sky herausgekommen äh, Dead City. Das ist eigentlich das erste Spin-Off. Ähm, und dort ihr Haupttrauen sind ähm, Maggie und Nigen. Ähm, wer die Namen gehört, weiß natürlich automatisch, dass äh, die zwei haben eine kleine schwierige Verbindung Ich will jetzt nicht sagen, warum, weil für die, die Walking Dead noch am Schauen sind oder es noch schauen ähm, machen das. Und, äh, der, werden dann erst checken, was das wirklich für eine krasse Verbindung ist. Und die zwei müssen sich quasi zusammenrufen, weil sie in Manhattan ähm, sagen jetzt mal, jemand oder etwas müssen suchen. Und das können sie eben nur, in dem sie irgendwie äh, ähm, sich zusammenreißen und zusammenarbeiten. Aber gleich ist dann noch halt äh, eine sehr grosse Antipathie vorhanden. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, ähm, lang können das, schaffen das eh nicht zusammen. Und irgendwann ist explodiert er das Ganze und die gehen sich irgendwie gering und so. Ähm, ja, die letzte Staffel hat sechs Episoden. Sie ziemlich schnell weggeschaut. Ich als, ähm, ja, Walking Dead-Fan. Also, ich bin wirklich ein Fan. Ja, ich die, die Serie wirklich sehr gerne gehabt, wo es schwierige Staffeln gä, aber ähm, ich finde so Staffel 1 bis 4 ist etwas vom Grandiosesten, wo ich, ich gesehen habe. Gerade die zweite Staffel, das war für mich jetzt absolut der Highlight. Gewesen. Und ähm, ja, für mich war für mich die, die Serie abgeschlossen und ich habe eigentlich nicht wirklich Lust auf, auf Ablegerserie, aber mir schaut es halt gleich, wo du halt wissen willst, wie es mit diesen einzelnen Charakteren weitergeht und ich habe es jetzt okay gefunden. Also, ich habe es mir es schlimmer vorgestellt, aber es ist halt schon auch immer wieder das Gleiche. Oder Zombies, ähm, böse Menschen, die etwas im Schild führen, äh, Menschen, die versuchen zu überleben, die eine eigene Gesellschaft, eine Gesellschaft gründen, die mächtiger werden und so Es, es ist halt schon immer wieder das Gleiche. Sie geben halt den Fans, was die Fans halt so oh, wei, oder wey. Also es, es ist eine kleine Walking Dead Light-Version zusammengepackt in sechs Episoden, fokussiert auf, auf zwei äh, bekannte Charaktere. Kann man schauen, als Fan, muss man aber nicht unbedingt, aber man kommt sowieso nicht drum herum.
1: Weißt du, was ich lustig fände, wenn äh, wir können jetzt einen Sketch draus machen. Stellen wir es vor, sie Nightlife. Aus Dead City machen sie Dead City. also... Weißt du, Dad, ja, ja. da läuft alles so fetter mit so Schlüsselbünd, mit so großen Schlüsselbünd am Ding, mit, mit, so, mit, mit so, so karierten Hemli, so ein leichtes Büchli vorne, Halbglatzen, laufen sie um und Was ist denn da los, hey, was ist er da los, hey, was ist denn da los, <lacht> Dad, sitting. und so, so Sandalen mit, mit Buschöcken.
0: <lacht> ich würde sagen, das fehlt noch, das fehlt noch.
1: Und Ding ganz wichtig ist ein Brüllen, wo man so kann, äh, zuklappen Und dann hat man noch Sonnenbrille. Weißt du, so Sonnenbrüllengläser, die auf die normalen Brüllen drauf montiert sind. Oh Gott. Und so eine Fischerhütle, natürlich.
0: Oh, das ist besser. Bände
1: lustig. Also, liebe selder der nightlife falls ihr zulässt, dürft ihr den Gratis haben. Den, ja. Der Witz. <lacht> ah.
0: Ah, da Basler er, komm, haben sie Bundesrat, du, on fire.
1: Ja, <lacht> ist er on fire, absolut. Ähm,
0: eine Serie, die ich sehr empfehlen
1: kann, die auch relativ kurz äh, ist und kurzweilig, ist «Your Honor» läuft of Sky Show. Hast du von dem schon etwas mitbekommen?
0: Hey, Im Fall nein, das da klingelt gar nicht.
1: Also kann ich dir sagen, äh, es ist eine Serie mit dem Brian Cranston in der Hauptrolle kenne wir alle noch als Walter White
0: mhm.
1: äh, aus Breaking Bad? Er, ja, er spielt so eine Richtung, die schon recht lang im Amt ist. In New Orleans ist das Ganze. Ähm, plötzlich bekommt er, ähm, sagen wir mal, kriminelle Probleme innerhalb vom Familienverbund Und er bekommt es sogar mit der lokalen Mafia zu tun übrigens muss ich sagen, ich weiß es leider der Name nicht vom Schauspiel, aber der Mann, der durch äh, Mafia-Boss spielt, sensationell, also das sind die beiden, die für mich ganz klar rausstechen äh, bei dieser Serie, auf der einen Seite durch den Brian Cranston, der toller Schauspieler ist, auf der anderen Seite der Mafia-Boss, ich gehe jetzt gerade rasch. <lacht> heute, sind wir, heute sind wir irgendwie ein, ein bisschen... Am... <lacht> der Chef
0: ja. selber? Das ist, äh, die ganze Zeit ohne Unterbrochen. <lacht> ohne
1: unterbrochen. Er googelt und er googelt, googelt und googelt.
0: Jetzt muss ich
1: schauen, Okay, es ist Jimmy Baxter. Okay, der Michael Stuhlbark. Kennt man wahrscheinlich okay. nicht. Das Gesicht kann man schon gesehen haben. Er hat gesehen, wieder es wie das Phoenix ein bisschen so optisch mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ja, Jetzt ich du ja gemeint, ein Siegen, aber es äh, ist dann doch nicht äh, gewesen. Wie auch immer, tolle Serie, sehr empfehlenswert. In der Mitte hängt es ein, ein bisschen durch, finde ich. Äh, nicht alles, was Figuren machen, gibt wirklich Sinn. Äh, das Finale ist dann wieder furios, überraschend und äh, schließt einen Kreis. Ähm, eine tolle Thriller-Serie und im Herbst leider erst kommt die zweite Staffel, obwohl ich mich frage, wie die zweite Staffel soll aussehen, weil es gibt gewisse Sachen am Schluss, wo passieren. Aber ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall weiterverzählt werden soll. Aber kann ich trotz allem empfehlen, schon allein wegen Brian Cranston, äh, lohnt sich die äh, Serie, obwohl er ist ein, bisschen ein Arme ist. Man hat das Gefühl, er muss Zeit immer so Familienväter spielen, die quasi von der, von der, äh, auf die schiefe Bahn geraten. Irgendwie. Mm -hmm. äh, da muss er glaube ein bisschen schauen, dass er da nicht irgendwie so eine, in ein Muster reingeht, dass er immer so ein bisschen die gleiche Rolle bekommt.
0: Ja, aber fast das Gefühl, er ist schon in diesem Muster drin. Mm -hmm. ähm, also wenn ich so ein bisschen schaue, eben, wo, wo er auftaucht und was er spielt, ähm, es, es ist wirklich... Schon das Gefühl muss immer das so Gleiche.
1: Was schade ist, er wird ihn ja chronisch unterschätzt. Früher hat man ihn quasi nur als, als Comedian gebucht, weil er halt, äh, von Malcolm in the Middle als Vater bekannt war und dort auch brilliert hat in dieser Rolle. Ich finde, auch dort sticht er klar raus in dieser Serie. Und jetzt natürlich auch ja, durch Breaking Bad sowieso. Oder? Und die paar wenigen Szenen, die er hat. Oh, das darf ich nicht verraten. Bei äh, <lacht> einer anderen Serie äh <lacht> Was du tun mit Breaking Bad, äh, dort äh, ist es ja. auch großartig.
0: Apropos großartig. Achtung. Ja, die fünfte Staffel von Virgin River geschaut. Virgin River, wer ähm, es kennt, oder? Bachmann, ich glaub so. Ich
1: kenne Virgin Cola.
0: <lacht> oh, wow. <lacht> 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 Müde. So müde. Nein. Virgin River ist die Romanz-Serie auf Netflix.
1: Oh, darum kenne ich es nicht.
0: Nein, darum kenne ich es nicht. Wo sich Melinda oder Jack quasi gefunden haben. Ich wollte jetzt nicht ausholen, was dort alles passiert, he? weil sonst ich du mir wieder ab dem Stühle und dann bringt mir die wieder den wach und so. Es ist einfach ähm, eine herrlich, schön, kitschige, äh, romantische äh, Serie mit ganz viel Drama und ganz vielen... Ähm, ich mit den Augen und klatsche mit meiner Hand auf meine Stirn die ganze Zeit, wo es einfach so so blöd ist ab und zu, aber es ist einfach so herzig erzählt halt und man fühlt sich irgendwie gleich gut, wenn man das, wenn man das schaut. Es spielt so natürlich in so einer schönen Kleinstadt mit allen Klischees und äh, es ist die fünfte Staffel, ähm, habe ich auf Netflix und wenn man jetzt fragst, was dort eigentlich genau passiert ist...
1: Was ist da eigentlich genau passiert?
0: Hey, ich muss hören hin, ganz ernsthaft. Also, irgend, Warte jetzt mal... Äh, Irgendein Beziehung ist auseinander. eine andere ist, ist dafür zusammengekommen, irgendjemand ist krank geworden, dann hat es noch einen K Kriminalfall im Hintergrund öppis, irgendwie, so irgendwie so etwas. Aber was speziell war an dieser fünften Staffel, ist, es hat so ein Special gegeben, das erst jetzt im November ist, ähm, ist aufgeschaltet wurde. In diesem Special, wo während der Weihnachtszeit spielt, Natürlich geht's es ähm, grob darum, dass äh, die, ähm, die Melinda, also die Hauptcharakterin, die erfährt, dass, Achtung, ihr Vater Der Batman ist. Äh, fast. Ihr Vater lebt quasi noch und wohnt in der gleichen Kleinstadt wie sie jetzt. Krass. Wahnsinn, oder? Also, auf diese Idee musst du zuerst mal kommen als Drei-Buchschreiber. Und dann ist natürlich die grosse Frage, das war übrigens der Cliffhanger am Schluss vor der fünften Staffel, bevor das, das Special veröffentlicht wurde. Ich konnte nächtelang nicht mehr schlafen, ich habe mir überlegt, <lacht> wer um Gottes Willen ist der Vater von ihr. Oh. Ist es jemand, der schon in der Serie ist Oder ist es jemand ganz Neues, ich verrate jetzt nichts und so, aber... Ähm ja, das ist so recht aufwühlend gewesen und hat so eine schöne äh, Weihnachtsstimmung äh, gegeben äh, mit Weihnachtsmarkt und eben alle haben sich gerne und schliessen sich in die Arme und am Schluss wird eben auch offenbart, wer da jetzt da der Vater ist und huiuiui. Es hat zwar nie geschneit, was ich irgendwie nicht so verstanden habe, aber das Spiel, glaube ich, im, in Kanada oder so. Also ganz komisch. Hat's auch Vom Budget her hat's auch nicht mehr gelangt, für Schnee reinzdingseln. Aber ähm, ja, ich finde die Serie nachher voll grandios, ich habe mich Spass und freue mich schon auf, auf, auf neue Folgen.
1: Nicht neue Folgen, die gibt es leider nicht mehr. die Serie ist eingestellt worden, vor schon ein paar Jahren mittlerweile. Aber jetzt kann man die erste Folge schauen, Dr. Hebti
0: fest. Auf Was YouTube
1: gibt es jetzt die erste Folge zum Schauen von der Lindenstraße
0: <lacht> Nein.
1: Die Serie ist 1985 gestartet. Und was soll ich sagen? Ich habe die ersten drei, äh, Episoden habe ich rasch weggeschnauft, <lacht> weggesnackt. Ähm, es sind schon alle dabei, die, die die Serie ausmachen. Also bereits schon die Mutter bei mir, schon in der ersten Folge, schon in vollem Effekt, der Vater bei mir, weil ich ausgesehen von der Willy Tanner. Mit seiner runden Brille. <lacht> <lacht> der Alf, ah nein, nicht der Alf, der Benny Beimer äh, ist der Teenager-Bub. Dann Marion, ist die Teenager-Tochter natürlich. Oh,
0: die Marion, ganz vergessen. Die Marion hey, hey.
1: Beimer. Und dann noch der kleine Klausi Beimer, der wirklich ein ganz kleiner Bub ist. Ähm, dann eine, eine, eine Dings, eine, wie heißt sie da, die böse Abwartsfrau. Hel Helga Kling. Nein, Helga, Helga ist Helga Beimer. Ähm,
0: äh, Else Kling. Else
1: Kling, genau, die ihrem Egon.
0: Mhm.
1: Und da siehst du der als allererste Szene, wenn er so ein Bierli, hockt in seinem Büro oder in seiner Werkstatt und ist noch ein Bierli am Trinken, dann kommt da seine Frau hinein und sagt schon mal, Egon, er trinkt nicht so viel Bier! Und mit dem quasi Flaschen weg, was macht er? Er geht einfach zum äh, Sicherungskasten und der hat dort im Sicherungskasten natürlich noch eine weitere Flasche Bier versteckt.
0: Also Wie im richtigen Leben, oder?
1: <lacht> ja, das ist ein, ein seriöses echter Leben. Und dann zieht äh, eine neue Familie ein, äh, respektive ein, ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet sind. Das, findet, äh, das <lacht> findet, äh, findet sie schon mal ganz extrem schlecht. Und dann hat er irgendeinen Anmeldezettel dabei und gibt da im, im Abwart ab und sie müssen sich gerade die Nase dreistrecken und schauen, was da genau alles auf dem Zettel steht. Ja, es ist ja großartig. Familie Beimer macht Hausmusik, sie üben schon mal Weihnachtslieder, weil es ist denn? In der Serie ist, irgendwie advents sumtig, Großartig. Also ich kann es ich nur empfehlen, Dr. Dressler, und jetzt habt ihr fest, Simon, jetzt kommt Dr. Achtung. Dressler, erläuft.
0: Es <lacht> stimmt. Oh, man sollte ja nicht lachen. <lacht>
1: Ja, es ist ein Fiktion, äh, Ja, stimmt, Serie, also stimmt.
0: Aber ja, wir hatten auch immer nur also, Man im kennt Wir kennen ihn auch nur so einen Rollstuhl, ja, genau. Ja, ja,
1: ja. Ja. Und das alte Mann dort ist schon noch relativ, also sagen wir mal, relativ jung. Was mir einfach auffallen ist bei den ersten Folgen. Offenbar haben wir dort noch kein Budget für Licht. Es ist einfach alles im Dunkel oder im Halbdunkel. Manchmal siehst ich gar nicht, was sie machen, weil der Bildschirm einfach dunkel ist.
0: Ist das nicht einfach, weil, weil es nicht auf HD ist? Und einfach ich noch so, äh, was, was ist wirklich gesehen 19 zu 3? Nein, 14 zu 8? Nein, 16 zu 9?
1: Nein, 16 zu 9 ist jetzt. Äh, äh, 4
0: zu 3 ist glaube 4 glaub, zu 3, äh, so.
1: Ja, ja. Jetzt ist alle Zahlen durch. Ja, das. <lacht> 7 durch 7. 7 äh, 08,15, zu 15. Nein, 666. Es ist mir <lacht> auffallen, dass einfach alles sehr dunkel ist. Und... Äh, äh, Teil ist halt auch die Tonqualität gut. Von der Bildqualität schwätzen wir gar nicht, das ist klar. Mhm. das war noch nie äh, Ultra HD gesehen, Aber es, es geht auch so, ja, sind so richtig in so schön Nostalgie 80er Jahre. Man sieht die alten grünen Telefone, mhm. was früher noch gegeben hätte von der deutschen Post. Äh, ähm, und, und und, es ist einfach ja herzig ist die eine Tochter. Äh, die Ding ist auch schon, spielt auch schon mit der Schildknecht, da, die die Waffe ersahlt hat, denn später. Die Blonde. Ja, Anja da. Schildknecht das ist ein teenager Und ihre Mutter, die aus äh, die nächste Steffi Graf macht, du sie mega treizen und, und, und äh, quasi blogen, dass sie irgendwie Tennis trainiert. Und die andere kleine Tochter geht ein wenig unter. Und dann siehst du immer, wie sie heimlich am Briefkasten geht. Dort hat sie da Tafel Schockgift gesteckt. Da sie immer ein Rippchen Schockgift wie, wie im
0: richtigen Leben?
1: Ja. Sorry. ja.
0: Aber sagst du ja, ist Tanja Schildknecht, die hat doch mal mit dem Dressler, sind die nicht zusammen, hat er sie nicht mal gehört? Und das ist, das ist, teilweise das siehst du Sachen in
1: der ersten Folge, wo so im Nachhinein, wenn du ja schon weißt, wie es noch weitergeht, ja. oder ein bisschen schräg findest du, Dr. Dressler, äh, ist klappt die Tanja zusammen, weil sie zu wenig zu bekommt von der Mutter, äh, klappt sie zusammen und wird krank. Und dann liegt sie im Bett, und kommt Dr. Dressler sich untersuchen. Mhm. Er macht eine Hausbesuch.
0: Mhm. Und eben, wie du mhm. richtig
1: sagst, die heiraten dann heiraten den später, oder?
0: Mhm. Ja. Aber heiraten die noch immer nicht, Weißt du, so, so scheinmässig? Hät ihr nicht eigentlich irgendein Deal, ein Arrangement?
1: Ich glaube, es ist irgendein Arrangement, damit irgendwie… Irgendwas ist doch
0: da Gefühl, oder?
1: damit irgendwie auch er nicht, Er weiß, ich hab irgendetwas, etwas, wo man nicht verrohte tut, wenn sie irgendwie so, so etwas, ja. Ja. Ja, ja. Aber das werden wir jetzt alles erleben, weil hey, ich hoffe ja, jetzt genau. natürlich, dass die ARD alle Folgen äh, notis no auf YouTube äh, äh, stellt und man dann das das kann schauen. die ganzen 20 Jahre, oder wie lange es gegangen ist. Du
0: musst jetzt uns einfach immer update.
1: Ich will immer updaten, die ersten drei Folgen habe ich bereits schon gesehen und freue mich schon auf die nächsten, die äh, ich dann äh, äh, schauen werde auf YouTube. Und äh, allen Nostalgier- und, und äh, lindenstraße fans von früher, kann ich es nur ans Herz legen.
0: <lacht> auch eine Lindis.
1: Alle Lindis, genau.
0: Ja, aber beim Fernsehen schauen, ich habe wieder mal so ein Guilty pleasure entdeckt, respektive einfach etwas, wo mir möchte Schuhe, hat den Scheich reinziehen. Und, und zwar ist das... Ähm, also, so viel kann ich auch verraten. Es läuft wieder mal auf, auf meinem heimlichen Priva äh, Privatsender. Lieblingssender. Und zwar ist es ähm, Pro 7 Max. Mhm. Oder ist es D-Max? Ich weiss gar nicht. Es läuft eher so, so ein bisschen parallel dort. Und zwar geht es darum, die Serie heisst... Äh, nimm mir wunder ab, du von denen schon mal gehört hast Pornstars die drei vom Pfandhaus Porn ja
1: ja ja schon verstanden P A
0: W N nicht Porn ja yeah. nein nein was läuft nämlich anders <lacht> das läuft in der Art und das, das läuft einfach meistens ähm, am Wochenende am Samstag glaube ich und auch am Sonntag läuft es einfach vom Nachmittag bis am Abend in Endlos und es geht darum, also es ist sehr simpel, es ist einfach so ein Pfandhaus, wie ich es den Namen schon verraten das ein Pfandhaus, das Pfandhausgeschäft, wo einfach einzelne Leute kommen und ähm, seltene Sachen Verkauf Und, und hinter der Theke ist, äh, ist so eine Familie, ein Vater mit seinen zwei Söhnen. Und bei den ersten Staffeln ist auch noch der, der, ähm, der Vater vom Vater dabei, der ist, nach, ähm, der ist, der ist nach leider gestorben. wo es, es gibt schon, ich glaube, es gibt. Äh, ich also sag richtig im Kopf, über sogar zwanzig, 20, 20 Staffeln, muss fast wirklich unendlich. Ähm, und das Prinzip ist immer gleich, oder? Es kommt jemand, der etwas verkaufen es wird um einen Preis gehandelt und der, der äh, potenzielle Käufer kann auch nicht genau einschätzen, holt nachher ähm, einen Experten dazu, wo per Zufall gut der Gegend ist, oder? Wo man dann schnell anrufen und zack, steigen dort. Und dann geht es so eine Einschätzung und dann wird neu verhandelt über einen Preis und dann wird auf- und ab und dann eventuell hat man dann ein Geschäft oder noch nicht. Und das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich alles. Also sehr simpel und, und, und da werden Sachen äh, gekauft wie äh, Filmplakate, ähm, äh, zum Teil auch Waffen, ganz kuriose äh, so silber sachen Schmuck, ähm, altes Spielzeug, ähm, also wirklich Querbeet. Und ja, das ist einfach so also süffig. Das, das, das schaust einfach und nichts überlegen. Und, und klar ist das extrem gestellt aus Und sie mit der Zeit dann auch so aussen... Bussen-Einsätze, wo sie zu sammler heigen, um etwas zu kaufen oder etwas zu testen und so. Also so, wie sie so ein bisschen die anderen äh, Serien machen, die man da kennt. Ähm ja, und du weißt, eben, ich bin sehr großer Fan von Storage Wars und das läuft so ein bisschen in die, die ähnliche okay. Richtung, ist so im gleichen Genre und das kann ich einfach ewig schauen, auf und runter.
1: Apropos, fällt mir gerade ein, wenn wir schon bei diesen Trash Dokus sind, hast du schon mal American Food Trip gesehen? Das läuft, glaube ich, auch auf Pro 7 Max. Ähm, ist, wer
0: ist? Das ist oh, das ein wäre. Fall, das
1: ist ein Fall da kann er sagen, das ist ein Fall. Da geht es um richtig grusiges Essen.
0: <lacht> ja, nein, da, da, da kenne ich nicht. Und so, so Food-Sachen finde ich auch wieder recht lange.
1: Ja, nein, es ist eben... Es ist eben aber Wenn du jemals Vorurteile gehabt hättest, dass Amerikaner und Amerikaner okay. einfach ein, bisschen, ja, ein viel und ein bisschen grusiges Essen essen, wird schon voll bestätigt. Ja. Ähm, es, gibt ja. einen, es gibt einen Koch, der reist quer durch die USA, geht in irgendwelche Diners in so drei, so ja. Sagen wir es ist, in richtige, richtige äh, miesen Sp Sp Spelunke geht er, in so Beizle oder? Und, mhm. und die dann quasi ihre besten Sachen kredenzen. Und das ist also, also sagen wir so, 99% davon ist frittiert. <lacht> ja. Und wenn sie frittiert ja. ist, dann hat ganz viel Zucker und ganz viel Salz. Ähm, dann schaust du dir das so an, einerseits grusse sie, aber andererseits denkst du, wenn ich das ist so... Hm. <lacht> also, ich würde es jetzt schon probieren, so ist es nicht. Ja, ja. Und ja, es ist also für die schlanke Linie keine gute Serie, <lacht> weil der noch bestellst der garantiert äh, zwei Pizzas. Mhm.
0: Mhm. Frittiert.
1: Frittiert natürlich, genau. Und zum Dessert frittiert Mars. Oh, äh, 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 Das riegel ich einfach schlicht gemacht, das hast du gemerkt.
0: Was von Mars vom Mars. Oder Snickers. Oder Bank ja Es gibt ja noch
1: Pluto und Neptun. Und...
0: Ja, wer kennt ihn nicht, den Pluto.
1: <lacht> <lacht> Gut. Nächste Serie.
0: Hast du noch etwas?
1: Nein.
0: Also ja, noch schnell ähm, zwei Sachen, die ich erwähnen möchte. Ich habe äh, Sly gesehen. Das ist die, ähm, die Talk auf Netflix über Sylvester Stallone. Ist ja kurz aufgeploppt, nachdem Arnold ähm, ist rausgekommen. Komisch, hä? Komisch, ne? <lacht> Und Arnold ist also, glaube ich, ein Vierteiler, oder nein, ein Dritteler.
1: Das weiss ich nicht. Mehr. Ich habe gesehen, aber ich weiss es nicht.
0: Ich glaube, Arnold ist ein Dritthailer. <lacht> Sly hingegen ist ein Dokumentarfilm, ich glaube, der geht doch nicht lang, 90 Minuten oder so. Aber glaube,
1: das ist nicht die, die Serie, die man mit der Familie zusammen und so, das ist nicht das, oder?
0: Nein, das ist so ein Daily-Ding, das ist so nicht wieder etwas anderes. Hier geht es wirklich drum, um ein Sly. Äh, Fokus ist natürlich auf, ähm, auf einen Film Rocky, den er selber äh, geschrieben hat, das Dreibuch geschrieben hat und wie er. Ähm, ist doch ein schwierig ist, gesehen, zu produzieren und was für Hürden eret müssen machen und so. sehr spannend, ich eigentlich das Gefühl ich wusste eigentlich aus zu dem Kultfilm, aber hätte doch ein paar Fakten, gegeben, wo ich muss sagen, ah, das das habe ich doch nicht gewusst Es Und ja, ist einfach sympathisch. Es ist gleich wie bei Arnold Doc Docu, wo du merkst einfach, dass sie das, das Leih ist halt einer, der älter ist worden, aber er, ähm, er fängt sich halt auch mit dem ab, oder? Dass das halt jetzt so ist, dass, das ist normal ein Prozess, oder? Ähm, der Körper baut ab, man wird einfach ähm, älter und schwächer, man kann zwar trainieren und es aufhalten, aber es ist normal ein Zerfall, wo man halt muss hinnehmen muss und, und er erzählt so also kurz vom, vom, vom Tod von, von seinem Sohn, der ja hier gestorben ist, ganz tragisch. Und, und halt auch so, ähm, also es ist klar, der Filme filme steht hier im Zentrum. Ram Rambo auch und so. Ähm, ich, ich finde es ein bisschen kurz, ich hätte gerne noch mehr gewusst, also mehr Facts bekommen, ich habe gerne noch mehr über andere Filmrollen erfahren. Ähm, aber, ähm, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass dort vielleicht sogar, ähm, dass dort nochmal so eine, eine zweite Doku produziert wird oder irgendeine äh, eine Miniserie, die es könnte geben könnte. Ähm, aber ich kann die wirklich empfehlen für alle The Lone Fans und auch alle äh, 80er- und 90er-Jahre-King. Ist, ist wirklich ein mega, mega schöner Doku. Und das zweite ist, was ich noch auf dem CDU habe, ist, äh, ja, die zweite und letzte Staffel von Loki gesehen. Also nicht der Zug, sondern Loki, also die Marvel-Figur Loki, die auf Disney Plus läuft. Und, äh, ja, äh, aber wie gesagt, es ist eigentlich abgeschlossen. Es hat einen also die Figur stürzt in eine gewisse Richtung, wo man eventuell darüber diskutieren, ob man die Figur später noch in irgendeinem anderen Marvel-Film oder in einer anderen Serie noch einbauen könnte und so. Aber für mich steht die Serie eigentlich so ein bisschen für sich allein. Und, und ich finde gut, ähm, Also ich, ich bin ja eigentlich seit einer Zeit schon lange aus dem Marvel-Kosmos. Also im Sinn von, ich, ich schaue die Filme auch noch im Home, äh, also auf, auf einem eine Streaming-Dienst, ähm, die Serie sowieso, also ich bin nicht mehr so, wie soll ich sagen, extrem gickrig auf, auf die, auf die Marvel-Filme, weil sie mir seit ähm, einem Jahr einfach langweilen. Ich, ich finde, es, es passiert dort nichts, es ist zu komplex, es ist zu verschachtelt, es, es, hat, es hat mir zu viel Hinweise auf andere Serien und Filme, es, es, es fehlt so ein bisschen eine Eigenständigkeit. Und das hat mir jetzt locker eigentlich wieder gegeben, ähm, obwohl auch die, die Serie Bezug nimmt auf, auf einzelne Sachen, die in diesem Marvel-Kosmos passieren, steht die Serie doch sehr schön für sich allein und, und hat so eine eigene, äh, äh, eigene Seele, die sie entwickelt, die natürlich alles sich um, um, um den Loki dreht, aber auch seine Figuren um ihn herum ist sehr sympathisch und sehr gut geschrieben und obwohl Loki extrem verwirrend ist, ähm, du wirklich musst hirnen und dabei sein, wo es um, um äh, Parallelwelten geht, alternative Universen, äh, Spiel mit der Zeit, äh, Reise in die Zukunft, Reise in die Vergangenheit und so. Ähm, ist es schon so ein bisschen hart, der Tobak. Also, das kannst du kannst nicht einfach so nebenbei schauen, während du liegen und du checkst deine Mails oder ich was, du musst wirklich aktiv dabei sein. Aber, ähm, ja, ich, mir hat es wirklich gefallen und ich bin wirklich überrascht gewesen, wie sehr mir doch äh, das hat können erfreuen, obwohl es eben aus in dem Marvel Kosmos angesiedelt ist. Aber ähm, ja, muss sagen, wenn, wenn du so ein bisschen genug hast von dem Ganzen Marvel gedöns, dann zieh dir doch er mal locker wo weil es ist auch vom, vom Art Design, vom Set Design ist wirklich ähm, mega cool und hat so eine, eine frische Note, die wo dem, wo dieser Fra Franchise, der Franchise wirklich gut tut.
1: Hast du alle deine Serien jetzt können unterbringen
0: Ja, sie hast ja schon vorher rausgestrichen. Wird es lang? <lacht> Wird es wirklich zu lang? Aber nein, es nein, geht gut, gut. Messi. Danke, geschlossen.
1: Dann können wir jetzt übergehen in äh, die Filmabteilung.
0: Genau, hier ein, Jingle fünf, wieder.
1: Genau. -da -da.
0: Film. Vor allem Film. <lacht>
1: Ja, gut. Ähm, wir können eigentlich gerade äh, beim Thema Superhelden und Paralleluniversen und so bleiben, weil ich habe The Flash geschaut. Also den
0: Film. Oh, oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Auf Sky ja. Show kann man da ja äh, schauen. Ähm, ich bin ja sonst aber nicht so der grosse Fan von DC Verfilmungen ähm, Letztes Mal haben wir Wonder Woman 1984 besprochen. Äh, kann ich kann mich nochmal zurückhören. Ähm, mit einer Ausnahme, äh, Joker habe ich jetzt einen super Film gefunden von DC. <lacht> ist von mhm. DC, oder? Mhm. Gut. Ähm, <lacht> aber ich muss sagen, der Flash, alles in allem, ja, hat mich gut unterhalten. Ähm, das Thema Superhelden und Alternativwelten ist eben, wir haben es gerade vorher wieder gehört durch Marvel. Eigentlich schon ziemlich ausgelutscht. Ähm, aber es gibt doch ein paar schöne Momente, vor allem für Fans von der sagen wir mal alte Batman-Reihe. Ja. Äh, Fanservice, äh, added best Bests. Ähm, aber ein Fanservice von einer schönen, ich finde es von einer schönen Art noch immer durch, mit einer wunderbaren Schlussbrand auch. Ähm, mhm. Grossartig und auch zwischen äh, die verschiedenen Verkörperungen, wo man sieht, von, von Superhelden. Ähm, bei einem musste ich müssen nachher googeln und recherchieren. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Du kannst es dann nachher noch. Aha, in der Aftershow ja. darüber reden. Ähm, Ein gelungener Film. Allerdings muss ich sagen, Abzug gibt es bei mir ganz klar beim CGI. Äh, das ist doch an gewissen Orten, an gewissen Stellen sehr, sehr cheesy ähm, Und ich habe wahrscheinlich auch nicht alles verstanden bei diesem äh, Flash-Film. weil Es ja glaub, vorher schon mal einen, gegeben, einen Film. Und ich glaube, da muss man gesehen haben, damit man gewisse Sachen versteht. Ähm,
0: ähm. Also, Oder nicht? Wer mein, nein, also, das ist ja der erste. Es ja Du meinst. Ähm, hat es
1: jetzt schon einen Flash-Film gegeben.
0: Nein. Oder eine Serie? Wunderbar. Er also. Eine Serie gibt es ja, aber die, die ist, glaube ich, nicht gekoppelt mit dem. Okay, mit dem Film. also ich habe das
1: Gefühl, es sind jetzt Sachen vorausgesetzt worden, wenn man so einen Film aus dem, aus dem Kalten anschaut. Gibt es einfach mhm. irgendwie Anspielungen und Sachen, die wo wo, wo ich persönlich gefunden habe? Hä? Von was reden die? Aber gut, vielleicht bin ich auch offen, dass ich das nicht mitbekomme. Vielleicht ist das irgendwie wie ein Nebensatz für eine Millisekunde. Also zum Beispiel so seine, seine WG-Kumpels, offenbar so die kultigen WG-Kumpels, die er hat, äh, die schwätzen über Sachen, die schon scheinbar passiert sind. Und ich stand irgendwie da und denke, aha, okay, das muss irgendwie mal früher mal thematisiert worden sein. Was aber allerdings auch schön ist, es gibt noch so eine Anspielung auf einen von meinen absoluten Lieblingsfilme, weil er dann merkt, was Sache ist, ohne mhm. um ihn zu tief zu gehen. Und das mhm. ist es natürlich so. Ich finde es das schön, dass es Verweis hat, Fanservice hat, auf, auf Produktionen, die jetzt nicht innerhalb vom Marvel-Universum stattfinden. DC? Äh, DC, Entschuldigung. Also, sag das Satz nochmal, ich finde schön, dass es auch Anspielungen gibt auf Filme, wo nicht innerhalb vom Superhelden-Kosmos stattfinden, sondern einfach sonst sehr wichtig sind in der Popkultur. Mhm. Okay?
0: Ja, ja, nein, also ich. ich, ich <lacht>
1: <lacht> hast du schon einen, einen rotlosen Eindruck gemacht?
0: <lacht> nein, ich, ich habe nochmal überlegt, die ganze Zeit habe ich in der oder der vorletzten Folge schon über den Flash geredet Du
1: hast es gerade schon mal vorgestellt. Ja, ja,
0: ja. ja. Aber ich, ich habe das ist eine sehr positive Erinnerung. Und eben äh, Michael Keaton, Trash Batman, Tim Burton Film. Hat <lacht> ah, das
1: verrotoman? Okay, gut.
0: <lacht> ja, nein, nein, das, das, we das weiß <lacht> ah, okay. man. man. Aber es gibt ja noch andere.
1: Sachen, die mir nicht unbedingt.
0: Ja, ja nein, nein, vor allem die Schlussszene, oder? Mhm. Das ist natürlich <lacht> auch der Viertelblutwahnsinn. Großartig. Natürlich, ja, ich auch <lacht> auf dem Sofa. So. Was? Aber
1: ich habe es vermutet, irgendwie. Dachte, das, ja, da muss noch Ja, ja genau. Man...
0: Das stimmt. Es, es ist so in die Luft gehangen. Ja. Irgendwie. Ich denke, das kann Irgendwas nicht sein. Ist, das wäre zu, ja.
1: zu, zu happy, das Ende. Ja. Ja.
0: Also, ich habe, sogar, ich habe dort eigentlich mehr so gerechnet, sind, ich zu sein, auch mit einem anderen Schauspieler, der schon ein bisschen älter ist.
1: Ich auch. Ich du weißt, was ich meine, ja. oder? Ja, das wäre da, natürlich hast du dich auch noch. Ich glaube ja. In anderen ja du, 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 du.
0: Oder er hat viel viel Geld well, gewollt, ja.
1: Aber ja. den hätte ich super gefunden, ja. Ja, ja
0: definitiv. Nein, ähm, ich glaube ja, er hat schon alles gesagt. Du hast ja auch so gesagt, CGI ist stellenweise ganz, ganz furchtbar, aber ähm, ich habe dann mega unterhaltsam gefunden. Ja, mega.
1: Tito, ich auch.
0: Gut. Was ich gesehen habe und auch sehr unterhaltsam gefunden habe, ist äh, Kokainbär. Wie <lacht> <lacht> der Namen schon verraten, es geht um einen Bär, der wo, äh, wo ko kokainsüchtig wird quasi. Okay. Ir <lacht> 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 irgendwo oder der, der Bär Berg ist im der Wald lebt dort und irgendein Flugzeug mit Kokain äh, wirft irgendwie die Latte aus. irgendwie so etwas, und der Berg fängt natürlich so die die Latte Kokain und nimmt sich einen Nase voll ähm, und aber so ein bisschen zu viel und ähm, ja und fährt dann einfach dort so ein bisschen auf ein Leute killen und es machen sich dann diverse Leute auf den Weg in den Wald aus unterschiedlichen Gründen Teilweise, weil sie äh, Polizist ist und ähm, eine Fall lösen. anders sind Verbrecher und wollen das Kokain holen. Dann gibt es noch Jugendliche oder Kinder, die dort unterwegs sind, die dann verloren gehen, die Mami, die sie gehen suchen, etc. Das trifft dann. Es sammelt sich dann alles so. Alle Wege kreuzen sich. Und da ist eben der Bär und so. Und, ähm, also das ist ist es so dumm. Also, das, also, da musst du einfach nur das Hirn abschalten und, und schauen. Und es und ist wirklich genau das, was der Film liefert. Also ein Bär und Kokain, der einfach, einfach durchdreht und es hat sehr dumme Szenen, aber auch sehr lustige Szenen und der läuft auf, auf Sky und ähm, der geht doch nicht so lang
1: Aber ist, ist der nicht sehr blöd blutrünstig, grusig?
0: Nein, der hat es nicht. nicht naja, nein. Also, es hat schon explizite Szenen und so, wo man so eine, einen Stumpf um den Beinen rumdingselt äh, um, mhm. und so, aber er ist nicht so extrem, wie er hätte sein können
1: mhm. Also jetzt habe ich da natürlich noch also, jetzt eine man soll nicht mit Logik wie so Filme kommen, ich weiß aber, aber würde da das Tier nicht einfach Sterben, wenn es so viel Kokain frisst.
0: Ja, also nehme ich an. Also stellt dir also, vor, das... Ja, Ja, aber ja. Was
1: ja. ich schön finde, ich beide Filme gesehen, aber für mich jetzt, wenn ich so bei dir höre, deine Beschilderung, mit uns steht ein bisschen die Tradition von Snakes on a Plane, oder?
0: <lacht> ja, ja.
1: Wir hatten einen geilen also, Titel und dann machen wir draußen ja, Filme, oder?
0: Genau, ich glaube aber auch, die Idee, die Idee ist sehr stark. Gewesen. Also, weiß du, im Sinn von. Hey, weißt du was, Das wäre ich, wenn ein Bär Kokain konsumieren würde.
1: Weißt du, das wäre irgendwie bei der Simpsons, War das so ein so eine 5-Sekunden-Sketch, oder? Mhm. Und äh, ja, da kann man da auch mal einen ganzen Film draus machen eigentlich.
0: Genau. Ja. genau.
1: Ähm, was ich noch gesehen habe, ähm, da hast du glaub, letztes Mal oder vorletztes Mal schon drüber geschwatzt, Knock at the Cabin. Live Dow bis Kai Show, kann man da schauen. Der nächste Film von Night M. Shyamalan. Ich hoffe, das ist richtig mm -hmm. ausgesprochen.
0: Mm -hmm. ja, schon ganz schnell.
1: Nein, ähm, schon mal. Ja. Äh, es geht um ein äh, homosexuelles Ehepaar mit Adoptivkind. Die sind in so einer Art der Ferienhütte, bekommen unerwarteten und unerwünschten Besuch. Es ähm, ist für mich ein so gewesen, eine Mischung aus Stephen King und Alfred Hitchcock, äh, inklusive Cameo, also kleinen versteckten Auftritt vom Regisseur. Ähm, mm -hmm. Gut gefunden habe ich, dass äh, es wieder ins gleiche Fach wie ganz am Anfang, äh, wo wir von Brooklyn Nine 9 eingeschwätzt haben, dass da zwei Männer äh, dargestellt werden, die zusammen eine Tochter aufziehen Und es ist einfach äh, das Natürlichste und, und Einfachste der Welt. Ähm, was ich mich frage, ist das Fazit, die Moral von dieser Geschichte quasi. Mhm. Da, da hatte ich ein bisschen müde damit. Gehabt. Also, was, was will jetzt mir der Film sagen? Will er mich einfach unterhalten ja. oder will er sagen, du musst die Bibel lesen, die Bibel hat recht. Ähm, und irgendwie habe ich da das Gefühl, äh, auch, auch der Film hätte vor allem etwas dabei haben. Ähm, für Demokraten, homosexuelle Bärle, für die Republikaner, die biblische äh, Geschichte. Ähm, aber irgendwie nicht in a, not in a good way habe ich gefunden. Gehabt. Das ist ein bisschen so, so das Schlimmste aus, aus allen Welten irgendwie zusammenkommen und was mir einfach gefällt hat, ist der Twist, wo ist eigentlich der Twist gewesen, wo sonst eigentlich der Herr Shyamalan dafür bekannt ist. Mhm. Der hat für mich gefällt. Ich weiß ich, wie es gesehen
0: ähm, Also ich muss sagen, angefangen hat der Film hure gut. Der ist spannend, wie die Sau... Ähm, das, das sirupartig zieht sich da irgendwie und läuft über, über dieses Gesicht und äh, also die ersten Minuten oder fünf, fünf, 15 Minuten und so habe ich sackstark gefunden und dann ist es wirklich so, dass ähm, also klar, man, man wird so ein bisschen ähm, also so ein bisschen wie das vor dem Gesicht oder wie beim Esel mhm. dass man mitläuft ähm, und dann ist es wirklich so, ich glaube, es ist der erste Shyamalan-Film, wo ich nicht wirklich die Message checke am Schluss. Auch, auch wenn die früheren Filme von ihm nicht wirklich immer super waren, ähm, er, er hat mir doch das Message immer doch so ein bisschen geguckt und irgendwie, also ich immer so das Gefühl, hatte, nach einem Shyamalan-Film, ah mal, doch, ja, er hat schon recht und so, und ja, so, so könnte man so anschauen und eben ein Schlusstwist, was ich so ein bisschen aus den Schuhen blasen Hier ist es wirklich so, dass ähm, ich, 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 ich weiss nicht, in welche Richtung das R Ich weiß nicht genau, was er mir wollte sagen. Und ja, der, der Schlusstwist, ähm, also es, es hat nicht wirklich einen Schlusstwist, oder? Nein.
1: Also, wir haben jenen.
0: Also, weißt ein Schlusstwist im Sinn von eben, dass du ein Abschlussbild hast und dann denkst du, oh mein Gott.
1: Mhm.
0: Ja. So, so ein schade irgendwie. Es ist
1: mir ein vorgekommen, wie so eine sehr ausdehnte, ausgewählte Folge ähm, äh, von, von Black Mirror. Ein bisschen.
0: Mhm, mh.
1: Einfach, dass man, mhm. Das hat man jetzt in einer Stunde locker erzählen können. Man hat aber daraus irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie lange gesehen ist, äh, aber jetzt um die zwei Stunden oder 100 Minuten, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber äh,
0: mhm.
1: man, man hat schon sehr ausgewalzt und, und die Idee ist eigentlich schon relativ schnell, einmal. Klar war, ähm, ist es auch nicht eine Überraschung, gewesen, wie sie es sich dann entwickelt. Irgendwie? Ähm, ja, also eben, und was ist die Moral der Geschichte? Das ist für mich einfach ein so der mhm. springende Punkt
0: bei dem Film. Vielleicht müsste man noch eines schauen, aber ähm, ich hätte jetzt absolut keine Lust, noch eines zu schauen. Nein, es muss ich jetzt
1: sein. Also, da schaue ich schaue lieber einen Film, den ich noch nicht gesehen habe, dann noch mal. Ja, ja. das ist ja so.
0: Gut. Was ähm, also habe ich noch gesehen? Hm, hm, hm. Ah, auf Disney Plus, A Hunting in, ich weiß nicht wie man das ausspricht, Venice. Mhm. Venice. Venice. Also, ja. auf, auf Venedig. Händisch, ja. Venedig. Ja. Äh, das ist quasi der dritte Hercule Poirot-Film. Es hat angefangen mit ähm, Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil. Das war zwei zweite. Und jetzt ist der dritte mit dem ähm, und auch vom. Die heißt du, da googelt du. Kenneth <lacht> Mit Kenneth Brannis. Oh, oh. Kenneth Brannis. Brenneth. Kenneth Brannis. De Kevin? De Kevin. Nein, nein, ich kenne ihn aber <lacht> De Kenny. De Kenny, so. De Kenny, ja. De
1: Kenny,
0: ich kenne ihn. De Kenny hat Kenny, wieder mit diesem grandiosen Schnoot. Und ja, es passiert wieder auf, auf einem Buch, auf einem Krimi, wo ich aber ähm, erstmal jetzt dort vergessen habe und zweitens, äh, wo, wo ich vorher noch nicht kennt hat Und zwar geht es darum, dass er eingeladen wird, er echt eine so poire eine, einen so eine Seance-Teil zu nehmen, um, um, ähm, um dort zu beweisen, dass, dass die eine Schindluder treibt, also dass, dass es eine Betrügerin ist und so. Und dann geht er auch dorthin und so, bla 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 Und dann passiert natürlich ein Mord. Und dann ist das klassische Gerüstnahme wieder da. Ähm, das ist es Unwetter, die Leute können nicht raus, sie sind gefangen quasi in diesem Haus und jetzt muss du echt die Leute rausfinden, wer ist dort der Mörder. Also so, wie man es halt kennt, oder? Und ähm, so Sachen liebe ich ja, die da nicht filmen, in so, in so einem begrenzten Areal. Das finde ich immer mega spannend.
1: Mhm.
0: Und äh, ähm, ja, der, der Film macht einfach... Äh, also, ich, ich habe mir Spass gehabt. Ich, ich habe diesen Dialogen gefolgt und ich habe immer so ein bisschen geschaut im Hintergrund oder in bestimmten Szenen, ob es irgendeinen Hinweis gibt und, und manchmal hat man da wirklich einen gefunden und, und dann habe ich für mich so selber ein bisschen zusammen gesagt, ja, es könnte Taxi gewesen sein und er hat es auch dort gemacht und so. Also ähm, so ein bisschen wie, wie Cluedo. Und es ist mir wirklich aufgefallen in diesem Film, ähm, also mir ist erst in diesem Film aufgefangen, dass, dass, dass so einzelne Hinweise versteckt waren. Ich weiss gar nicht, wie es in den Vorgängerfilmen war, ob das dort auch so ist oder nicht. Wir habe ich dort ähm, sehr geachtet. Und ähm, ja, das, das Ganze wird, äh, es wird überraschend aufgeklärt. Ähm, Wer der Mörder ist, kommt, ist für mich auch sehr überraschend, hat eigentlich nie auf, auf, auf diesen Mönch gestippt. Aber die einzelnen Hinweise sind mir doch aufgefallen, aber ich konnte sie nicht irgendwie kombinieren und so. Und ja, also wenn du gerne Krimis hast und gerne tust, tust mitraten oder so, ähm, mhm. go for it. Zieh dir da rein, Disney Plus.
1: Ja, super, Disney Plus, bravo.
0: Ja. Karin, Karin. Oh, Disney. <lacht>
1: So, jetzt können wir zu einem Sagen, um oben Film. Studio 666 oder Studio 666 auf Netflix. Was ist denn das? Was ist das, genau. Ähm, ich fange es so an zu erzählen. Was passiert, wenn eine von den grössten Rockbands der Welt einen eigenen Film wird? Sie machen einfach den Film auf Netflix und drehen Studio 666. Und zwar sind es die Foo Fighters, die Band um Dave Grohl. Aha. Die haben sich jetzt quasi ihren eigenen Horrorfilm gemacht, wo es der Zusammenhang ist zwischen, zwischen Foo Fighters und Horror, ist mir nicht so klar geworden, aber egal. Dave Grohl und seine Band wollen ihr 10. Album aufnehmen, suchen für das aber nicht einfach irgendein Plattenstudio in L.A., sondern wollen einen speziellen Ort haben. Ihre Manager schickt sie in eine Villa, und die tut sich schon bald so. Eigentlich schon nach den ersten zwei Minuten tut sich die Villa als Horrorhaus äh, entpuppen. Ähm, der Film ist nicht für schwache Nerven. Es ist äh, Splatter, Splato, hat Jumpscare-Szenen, hat äh, übersinnliche Ereignisse. Äh, ich habe noch bis zum Schluss geschaut weil es halt der Film mit den Foo Fighters ist. Wenn das jetzt einfach irgendein Film gewesen wäre, hätte wahrscheinlich noch ein paar Minuten wieder abgestellt, weil ich nicht so der Fan bin von so äh, blutspritz film äh, Eigentlich ist der ideale Konsument, die ideale Konsumentin vom Film ist eigentlich ein Horrorfilm-Fan, der gerne Foo Fighters losen tut. <lacht> Offenbar gibt es so nicht die Menge, hat hätten sie den Film so nicht gemacht. Also es mir mich definitiv überraschend. Ähm, ja, was, was aus dem Film wird. Äh, ich nur in ich noch gelesen habe, Studio Six Six Six, schon denkt, ja, es hat irgendwas mit dem Teufel Rock'n'Roll und der Teufel, das ist ja man nicht so weit voneinander weg, hat aber nicht gedacht, dass es dann so rauskommt, wie der Film der schlussendlich rausgekommen ist.
0: Ja, und er hat wirklich nicht gedacht, dass wir äh, ungefähr zwei Stunden bleiben. He? Das ist
1: sensationell, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Wir bessern uns noch auf die alten Tage. Vielleicht ein gutes, ein gutes Vorhaben fürs neue Jahr.
0: Oh, stimmt, es ist ein bisschen Weihnachten, Silvester kommt Donau, noch ne? mhm. Neujahr.
1: Ich wünsche euch für diese Zeit alles Gute. Erholet euch gut, genießt es zusammen mit euren Liebsten. Und jetzt kommt der Hammergag. Ham zusammen mit euren Liebsten und der Familie. <lacht>
0: ah, ah, ah. Ja, und aber hey. Ähm, auch wenn ihr wieder mal müsst, diverse ähm, Smartphone-Einstellungen bei den Eltern oder bei der <lacht> <lacht> Tante, die aus der Ostschweiz herkommt, äh, müsst, müsst machen müsst. Einfach immer mit einem lächeln und äh, ab und zu einfach eine Patsi nehmen, dann kommt das gut.
1: Absolut. Äh, Kaffee mit Patsi empfiehlt sich ja. sowieso äh, in jeder Lebenslage. Du, ich würde sagen, äh, guten Rutsch, gutes neues, schöne Weihnachten, Freie, Ostern und Pfingsten.
0: Ähm, ja, und Happy Birthday, der auch noch. Ja, wir dann, dann
1: auch bald einmal, oder? Du bist ja, dann,
0: ja, ja, wir sind ja eben, ist du, das so ein bisschen im, im, in der ähnlichen Sphäre. Ja,
1: genau. Ähm, ja, dann schließen wir mit den legendären Worts. Ähm, das war es wieder mal.
0: Gewesen. Mit Tricks und Gags.
1: Ciao zusammen. Doktor. Doktor.
0: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschei beflimmert. Hört aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die, TV die konterbomte Bilderflut. Sie sind Sie Watchmen?